1: Bonsoir à tous, on est ensemble pendant 3 heures pour Soir Info et au sommaire de l'émission Aujourd'hui. On parlera d'une fête qui a été organisée le 14 juillet dans la ville de Cavaillon. Jusque-là, rien d'anormal pour la fête nationale, sauf que la mairie explique que cette fête a été organisée par des dealers, ce que certains habitants contestent. On fera le point avec Amaury Bucot sur ce qui s'est réellement passé sur place. Le remaniement de plus en plus imminent, visiblement pour demain matin. Beaucoup de commentaires pour quelques ajustements. Et eh bien C'est la question qu'on va se poser avec mes invités. Hier soir, le président de la République a dit à ses ministres qu'il pouvait être fier de l'action du gouvernement. Et eh bien justement, on fera le bilan de cette première année de quinquennat. Et puis, autre sujet face au fléau du crack à Paris. Les autorités ont pour mot d'ordre de sécuriser les abords du camp de Forceval, autrefois occupé par des centaines de consommateurs et démantelé depuis octobre. Autorités sanitaires, Mairie de Paris et Préfecture de police ont pour ambition de lutter dans la durée contre cette drogue en renforçant notamment la présence policière sur place. Mais la situation va-t-elle véritablement changer et a-t-elle changé ces derniers mois eh bien, On ouvre les débats juste après l'info
2: avec Sandra Tiombo. Bonsoir Sandra. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. On démarre avec le remaniement du gouvernement d'Elisabeth Borne. Un temps attendu ce soir, il aura sans doute lieu demain. Il sera suivi d'un conseil des du ministres et la rituelle photo de famille dans la foulée. Selon le camp présidentiel, les discussions se poursuivaient sur les derniers réglages ce mercredi.
1: Dispositif sécurité lors de l'attentat de Nice. Le parquet demande une
2: requalification
1: en homicide involontaire. Sept ans après, toujours autant de questions se posent. Le procureur de la République de Nice parle même de négligence. Les précisions de Sarah Varny et Adrien Spiteri.
3: C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'attentat de Nice. Le parquet demande une requalification des faits de mise en danger de la vie d'autrui en homicide et blessures involontaires. Pour le procureur de la République de Nice, la requalification initiale était inadaptée.
0: Dans ce cadre, les investigations révélaient des défaillances, voire une suite de manquements susceptibles d'avoir directement contribué à la réalisation des faits.
3: Le 14 juillet 2016, l'attentat au camion Bélier a fait 86 morts et des centaines de blessés. Dès le lendemain, la question du dysfonctionnement dans la sécurité est au cœur du débat. Une enquête indépendante de celle portée sur le volet terroriste est ouverte. L'actuel maire, Christian Estrosi, est notamment mise en cause comme témoin assisté. L'information judiciaire met alors en évidence des éléments nouveaux constitutifs, des délits d'homicide et blessures involontaires. Une requalification saluée par cette avocate de plusieurs parties civiles.
4: C'est une excellente nouvelle puisque depuis le début, les failles de la sécurité euh, ont été pointées du doigt par les victimes.
3: De son côté, le procès en appel de l'attentat lui-même se tiendra du 22 avril au 14 juin 2024.
2: Violence urbaine après la mort du jeune Naël, Gérald Darmanin auditionné ce mercredi par la commission des lois. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a souligné la présomption d'innocence du policier impliqué dans cette affaire. Il s'est également exprimé sur la question des caméras embarquées.
5: Sur donc la question des caméras embarquées, euh, alors la généralisation, oui, il faut qu'on les mette. C'est-à-dire que la loi, euh, la loi désormais autorise de mettre des caméras embarquées dans les véhicules, non pas pour surveiller les policiers gens mais pour qu'ils regardent dehors et ce qui remplacerait... Évidemment aussi les lieux où il n'y a pas de caméras de vidéoprotection, dans les zones rurales ou dans les endroits où il n'y a pas de caméras de vidéoprotection. Chez les pompiers aussi, ce qui nous aiderait aussi fortement pour lutter contre les attaques. Donc oui, je suis très favorable et on a prévu la généralisation des caméras embarquées.
1: Après une semaine d'émeutes et de pillages, l'heure est à la reconstruction. Mais dans certaines villes de France, les dégâts sont considérables. C'est le cas notamment à Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, où le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Adrien Spiteri.
3: La main sur le cœur, le maire de Mont-Saint-Martin craque dans cette école élémentaire brûlée durant les émeutes. Il n'y a pas de mots. Vous
6: savez, quand on on porte atteinte euh, à un outil d'émancipation humaine euh, dans une société
3: humaine, il y a de quoi s'inquiéter. Du sol au plafond, l'établissement est dévasté. La mairie a également été prise pour cible. Les travaux de réparation ont déjà commencé, mais le préjudice est considérable. C'est une catastrophe. On paye paye un lourd tribut, puisque là, la ville est à genoux. Elle est à genoux. hein. Dans le quartier sensible des Bleuets, au milieu des messages hostiles aux forces de l'ordre et de soutien à Naël, les stigmates sont encore visibles, comme ces deux carcasses de voitures brûlées ou ce préfabriqué de chantiers incendiés. Certains habitants déplorent ces violences. Enfin, j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des, des, des jeunes qui soient livrés à eux-mêmes et qui puissent euh, détériorer comme ça.
7: Les enfants même, ils ne sortent même pas de la maison parce qu'ils ont peur de sortir. Ils ont, euh, c'est vrai que
2: ça fait peur.
3: Le maire estime à 3 millions d'euros les dégâts dans la ville.
2: Et pour venir en aide aux victimes des émeutes, le gouvernement a mis en place un numéro vert, le 116-006. Il doit simplifier et accélérer la constitution. Des dossiers d'indemnisation sont concernés les victimes les plus modestes de véhicules brûlés. Au moins 6500 d'entre eux ont été incendiés et déclarés aux assureurs.
1: Un an des Jeux Olympiques de Paris. Emmanuel Macron a réuni le gouvernement sur ce sujet aujourd'hui. L'accent était mis sur l'accueil des touristes et l'image de la France. Les sujets des transports, de la sécurité ou encore de la qualité de l'offre hôtelière et de la restauration étaient au programme. On fait le point avec Thomas Bonnet.
0: Le président de la République a décidé de réunir les principaux acteurs des Jeux Olympiques. Pour ce conseil olympique et paralympique en forme de point d'étape pour suivre l'état d'avancement des différents chantiers autour de thématiques telles que les transports, l'hébergement, le budget ou encore la sécurité. Et étaient donc présents des membres du comité d'organisation des JO mais aussi des élus directement concernés comme Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Anne Hidalgo, la maire de Paris ou encore des membres du gouvernement autour de la première ministre Elisabeth Borne qui avait à ses côtés notamment Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur ou encore Eric Dupond-Moretti, le ministre de l'Intérieur de la Justice. L'Elysée fait savoir qu'elle veut un accueil exemplaire pour les visiteurs et les touristes et donc l'accent sera mis sur l'aspect sécuritaire. On sait que des discussions ont lieu régulièrement entre le ministre de l'Intérieur et le président de la République à ce sujet, plus précisément sur la cérémonie d'ouverture. Parce que vous le savez, elle ne se déroulera pas dans un stade mais en plein cœur de la capitale, en partie sur la Seine. Et donc le périmètre de sécurité doit encore être affiné pour garantir à la fois la sécurité des participants mais aussi des des spectateurs. Alors d'autres points d'étape auront lieu au cours des mois à venir. On est maintenant à tout juste plus d'un an de cette cérémonie d'ouverture qui se déroulera, je vous le rappelle, le 26 juillet 2024.
2: Récemment acquitté pour des accusations de viol, Benjamin Mendy débarque à Lorient. L'ancien défenseur de Manchester City a rejoint le club breton pour deux saisons. Une annonce qui a pris tout le monde de court, comme nous l'explique Michael Dos Santos.
8: Euh,
6: Cinq jours seulement après avoir été jugé non coupable de viol par la justice britannique, Benjamin Mendy a retrouvé un employeur. Sans équipe depuis la fin de son contrat avec le club anglais de Manchester City, le défenseur de 29 ans a signé un contrat de deux ans avec le FC Lorient. Une annonce surprise faite ce matin sur le site web du club breton.
9: Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, Benjamin Mendy, champion du monde 2018, quadruple vainqueur de la première ligue sous les couleurs de Manchester City, et champion de France de Ligue 1 avec Monaco notamment, vient renforcer l'effectif L'Orienté pour cette nouvelle saison.
6: Accusé de viol et d'agression sexuelle par neuf femmes, Benjamin Mendy avait toujours évoqué des rapports consentis à son domicile. S'il a toujours nié les faits, il avait néanmoins été placé en détention provisoire pendant quatre mois en 2021. Dès aujourd'hui, le nouveau numéro 5 L'Orienté va retrouver les entraînements avec son nouveau club après presque deux ans d'inactivité.
1: Le mercure toujours au plus haut dans l'hémisphère nord. L'Europe souffre encore d'une chaleur extrême ce mercredi dans plusieurs régions. Juillet 2023 est même en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré depuis 1940. Alors évidemment, chacun organise ses journées en fonction des températures. Hélène Sharpie.
4: À Rome, le mercure dépasse les 40 degrés, mais pas d'excuse pour ces joggers assidus. Afin d'éviter la fournaise, chacun sa technique. Le seul moyen, c'est de faire les exercices tôt le matin. Je me suis levée à 5h30. J'essaie de me lever le plus tôt possible pour éviter la chaleur et faire mon footing au petit matin. Alors que Rome a enregistré un nouveau record à 41,8 degrés Celsius mardi 18 juillet, il est conseillé aux joggeurs de limiter la durée de leur échauffement et évidemment de boire beaucoup. L'Italie subit une vague de chaleur extrême comme une bonne partie du sud de l'Europe. Dans le pays, le précédent record de 40,7 degrés avait été établi en juin 2022.
2: Le sud-est de la France tente également de s'adapter aux fortes chaleurs. En Corse, les touristes ont même dû revoir leur programme de vacances. Chacun essaie de se protéger comme il peut, comme nous l'explique Chris Naluzzi, notre correspondante sur l'île.
10: Les touristes viennent souvent en Corse pour profiter du soleil et de la chaleur. Mais certains n'avaient pas prévu d'être confrontés à ces températures caniculaires de jour comme de nuit. Un touriste allemand venu passer une semaine en famille nous confiait tout à l'heure qu'il passait leur journée à l'hôtel sous la climatisation et qu'il ne sortait qu'en fin d'après-midi pour se rendre sur les plages et tenter de se rafraîchir un petit peu. Et ce n'était pas vraiment les vacances qu'ils avaient imaginées. Même son de cloche pour un couple d'Italiens qui eux aussi adaptent leur journée en fonction de cette chaleur écrasante. Il nous disait sortir très tôt le matin et préférer la rivière à la plage en journée, les coins d'ombre étant plus nombreux et l'eau plus rafraîchissante. Enfin, une habituée des vacances en Corse nous confiait avoir déjà été confrontée à des épisodes caniculaires sur l'île dans le passé et restait tout de même positive en nous disant que le fait d'adapter ses journées à ces températures qui avoisinent par endroits les 40 degrés lui permettait de se lever plus tôt et de profiter des magnifiques levées de soleil qu'offre la Corse. Et puis, il y a ceux qui bravent la chaleur et qui veulent profiter malgré et tout, de leurs
1: vacances. Et comment faire baisser les températures en ville eh bien, C'est l'un des défis du réchauffement climatique. Et La ville de Rennes, par exemple, teste une tonnelle urbaine dans l'une des rues du centre-ville. Elle est devenue une source de curiosité pour les passants. Le reportage est signé Jean-Michel Decaze.
11: 28 degrés cette semaine. Rennes connaît ses premières températures caniculaires. Pour protéger les Bretons, peu habitués aux fortes chaleurs, la ville a fait installer cette tonnelle dans une rue où l'apport de végétation est impossible.
12: Ça sert à protéger du soleil. Et puis comme il y a un peu de vent, bah ça amène un peu d'air.
8: Ça apporte beaucoup de couleurs. C'est une ville, Rennes, qui manque un peu de couleurs comme ça. Donc c'est une très bonne idée.
11: La protection climatique rencontre la dé- Marche artistique au travers de ces milliers de lamelles en PVC recyclables, précise à la mairie. En tout cas, la température baisse réellement. Dans cette boutique consacrée au manga, on a regardé le thermomètre.
1: Là, dans le magasin, je pense qu'on doit être aux alentours de 22-23 degrés.
11: Et avant, il y avait combien
1: euh, on, on montait facilement sur du 28 degrés. On met... On met un peu moins la clim, euh, on garde la porte un petit peu plus ouverte, c'est un peu plus accueillant. Tout simplement, il y a une meilleure ambiance.
11: Résultat, le ciel de rue attire plus de monde, c'est bon pour le commerce. Rennes Métropole va réaliser des relevés de température tout l'été pour mesurer l'impact de l'installation. Lisbonne a testé les parapluies accrochés et obtient jusqu'à moins 5 degrés dans les rues.
1: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci à vous, Sandra Thionbon. On vous retrouve à 22h pour un nouveau journal. On marque une pause et on se retrouve avec mes invités pour les débats de Soir Info. L'invité de Soir Info aujourd'hui, c'est vous, David Levars. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général SCPN Police. Euh, on a beaucoup dit au moment des émeutes que, euh, notamment, les dealers de drogue tenaient les quartiers. C'est ce qu'on semble voir à Cavaillon. Où on a vu que le 14 juillet, ce seraient des dealers qui auraient organisé une sorte. De fête pour les habitants, est-ce que ça vous étonne ou vous, sur le terrain, vous dites non, c'est assez évident, on sait qui tient ces quartiers-là
13: il ah, faut à la fois relativiser puis ouvrir les yeux. Euh, oui, il y a des quartiers où on sait très bien que les dealers sont en mesure, euh, à certains endroits du territoire, de siffler entre guillemets la fin de la récré s'il y a des jeunes. Parce que c'est pas les mêmes catégories d'âge, hein, ceux qui tiennent les plans stup et ceux qui font euh, qui sont auteurs de violence urbaine. C'est là où certains élus dans le passé se sont trompés. Ils pensaient qu'en ayant euh, la paix sociale avec l'économie souterraine, ils auraient la paix euh, publique. Non, c'est faux. C'est pas les mêmes. Euh, c'est arrivé dans des affaires euh, comme en 2005 que les dealers disent maintenant ça suffit, le business s'écroule. Comment on le sait ben, euh, Par exemple sur des écoutes, dans des dossiers. Où on voit bien que dans des dossiers, quand vous avez des écoutes, euh, vous avez des gens qui parlent et qui disent ça commence à bien faire, il faut les remettre au pas ou euh, dans les appartements. Maintenant, c'est pas les dealers qui ont ramené l'ordre sur le, la séquence violence urbaine, parce que ce serait inquiétant, et là on pourrait se dire que la France est dans un sale état. Mais c'est pas la peine non plus de se mentir. À certains endroits, certains ont pu dire aux plus jeunes :« On arrête, on a du business à faire. » Et puis quand on voit ce qui se passe, comme vous le dites, dans certaines villes où ils sont capables aussi de faire une com positive, c'est-à-dire on achète avec mmh. l'argent de la drogue des choses qui servent aux jeunes, mais finalement ils sont populaires et puis ils s'installent plus tranquillement dans le quartier là où les gens à d'autres endroits se plaignent. Voilà, ça, notre travail à nous, c'est de faire en sorte qu'ils soient pas populaires parce que c'est pas populaire devant de vendre la drogue et il faut les éradiquer de ces quartiers-là en faisant des opérations de police.
1: On va revenir justement sur ces émeutes. On a vu par exemple une étude de l'Ifop montrer que les émeutiers étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'a dit le gouvernement, qu'ils étaient beaucoup plus organisés que ce qu'a dit le gouvernement. Vous, effectivement, quand vous avez entendu certains ministres, par exemple, expliquer qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça, que certains ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils faisaient, ça vous a heurté un peu quand vous vous confrontez au terrain d'entendre ça
13: Mais je, Moi, je, je veux bien donner un « blanc-seing » de bonne foi aux politiques, parce que vous savez, entre la vision qu'on a sur le terrain et puis la vision politique, c'est normal qu'il y ait un décalage. Euh, moi, je constate plusieurs choses. J'ai fait les émeutes de 2005 euh, en tant que policier sur le terrain. J'en ai fait d'autres, moins, entre guillemets, médiatiques. Des épisodes de violence urbaine comme celui-là, il a été d'une intensité assez étonnante. Euh, c'est impossible de chiffrer correctement qui est dans la rue la nuit. Euh, vous pouvez faire une estimation, mais c'est, c'est comme dans les manifestations. Ce sera l'éternel débat, euh, police, syndicat, on va tous avoir des chiffres différents. La réalité, c'est, c'était intense. Moi, ce n'est pas le nombre qui m'a le plus euh, choqué. C'est le fait qu'en plein jour, ce soit totalement décomplexé. La marche blanche, pour Naël, a dégénéré en pleine journée. Il y a eu des saccages en pleine journée, du pillage en pleine journée... Il y a eu une décomplexion intégrale de ce qui est a en phase 2, c'est-à-dire qu'on attaque du policier, du gendarme, des élus dans leur domicile. Et ça a été extrêmement grave sur le plan des dégradations et des atteintes aux personnes, puisque les chiffres aujourd'hui, maintenant, sont connus. Donc c'est plutôt ça que je retiens. Qu'ils aient été plus nombreux, c'est possible, mais on n'aura jamais le bon chiffrage. De toute façon, le ressenti terrain, vous savez, il y a un moment, même quand on est policier engagé, ce que vous avez en face, vous pouvez considérer qu'un groupe de 200 n'était finalement qu'à 60 ou 80, mais de toute façon, l'effet de surprise et d'agression fait que c'est très difficile d'être objectif dans le comptage.
1: Et sur leur euh, organisation, justement, si on compare un peu à 2005, sur l'organisation, sur la, la façon dont ils ont pu euh, accéder à des mortiers, etc. Est-ce que vous avez vu, effectivement, une organisation un peu différente de ces émeutiers Quand on voit, par exemple, à, à Les roses ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ce n'est pas quelqu'un qui passe par hasard à ce moment-là
13: alors malgré ça, je vais quand même vous dire qu'une grande partie des violences urbaines, c'est de la spontanéité. Ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas des grands plans, ce n'est pas des, des projets politiques. C'est on casse, on brûle ce qu'on a à portée de main. La plupart du temps, c'est ça. On verra après dans une étude un peu plus précise où les auteurs ont été interpellés en fonction de leur lieu de domicile. Mais dans les émeutes précédentes, un auteur de violences urbaines, en général, il agit à quelques centaines de mètres de son domicile. Euh, on le voit, le dépôt de bus à Aubervilliers, euh, les voitures des voisins, les commerces, euh, le centre d'éducation sociale, les écoles... Ça commence déjà autour de chez soi après. Il y a une nouveauté, il y a des groupes qui se sont déportés, qui ont effectivement commis des violences urbaines organisées pour aller faire du pillage, notamment, hein, plus particulièrement, ou cibler en particulier euh, des objectifs bien précis. Et cette différence-là, elle vient essentiellement du fait qu'ils ont pu s'organiser, parce que ce qui est nouveau en 2023, c'est les réseaux sociaux, mmh. c'est le smartphone. Et avec un smartphone, on se donne un point de rendez-vous, mais avec un même smartphone, si on voit qu'il y a les flics, on se donne un autre point de rendez-vous et on disparaît aussi vite. Et ça, cette organisation-là, c'est un point qui peut ressembler à celui de la police, c'est-à-dire que la police est organisée, elle a des stratégies, elle a des chefs. Eux, ils ils ont aussi un moyen de communication, un peu comme nous, nos radiopolis, qui sont les réseaux sociaux et qui leur ont permis de mieux s'organiser. Enfin, ce n'est pas non plus voilà, euh, des phénomènes d'organisation où tout est allé loin du domicile. Malheureusement, souvent, c'est leurs voisins, leurs parents, les gens avec qui ils vivent qui ont subi le plus de dégâts, c'est-à-dire dans le périmètre même des lieux de domicile des auteurs.
1: Justement, depuis la mort de Naël, est-ce que vous avez vu un changement de la population vis-à-vis des policiers On a eu presque l'impression qu'il y avait deux camps, ceux qui vous soutenaient. Énormément, et ceux maintenant qui sombrent dans une haine de la police euh, globalement. Et là, je parle d'abord de la population. On parlera des politiques juste après.
13: Je vais d'abord commencer par ce que j'ai jamais vu moi, en tant que patron de syndicat. Je n'ai jamais reçu autant de messages de soutien. Mm. Voilà, pas de soutien de l'affaire Naël, parce que l'affaire Naël, il faut être pudique. Il y a un mort, il y a une instruction mm. en cours. Je vous parle de la séquence de violence oui. urbaine. Euh, j'ai rarement vu ça, y compris des chèques, euh, des dons pour nous aider euh, policiers à, à faire face. Euh, ensuite. Le débat binaire, ceux qui détestent la police, ceux qui la soutiennent, c'est finalement le même, sauf que ça exacerbe un peu plus le ressenti. Ceux qui détestent la police, que ce soit sur le plan politique ou dans la population, ce débat-là existe depuis longtemps. Et ceux qui soutiennent la police, il faut parfois le rappeler, parce qu'on a souvent tendance à se flageller nous-mêmes, policiers, c'est qu'au fond, on est dans un pays qui soutient sa police avec des variantes de 5 à 10%. C'est pas pour ça que tout est bien, c'est pas pour ça que 100% des gens soutiennent leur police. Mais globalement, on est une institution soutenue à peu près à 70% par sa population. C'est loin d'être le cas d'autres métiers, à commencer par ceux dans la classe politique qui s'essuient les pieds sur la police à longueur de journée. Il faudrait bien de regarder aussi les sondages d'opinion qui les concernent pour savoir comment mieux faire de la politique. Parce que de toute façon, moi je le dis souvent, la police, elle travaille pas pour être aimée. Mais à minimum pour être respecté. On ne demande pas des preuves d'amour, mais on demande du respect. Et il faut aussi qu'on soit respectable, parce que mmh. personne ne conteste. Et euh, le fait de savoir qu'il y a des gens qui nous détestent, c'est très déplaisant. Mmh. Mais il faut aussi se rappeler qu'une grande majorité des Français soutiennent les forces de l'ordre parce qu'elles en ont besoin.
1: Vous en avez voulu un ont peu ont à, à ces politiques qui ont soufflé sur les vraies. quand après vous vous retrouvez sur le terrain alors qu'ils ont appelé quand même à ces révoltes Est-ce que vous dites qu'ils ont une vraie part de responsabilité Et à un moment donné, ça vous, ça vous énerve, ça vous décourage aussi peut-être
13: Alors, ils en ont eu une immense sur le plan moral mais ce n'est pas les jeunes auteurs de violence urbaines qui écoutent ces gens-là à la télé. Mmh. Eux, ils sont sur TikTok, ils sont sur les réseaux sociaux, pardon de faire de la pub, mais heureusement que les grands leaders politiques qui tiennent des discours irresponsables ne sont pas audibles par ces mêmes Jeunes voyous qui vont piller, casser. Euh, Ils ne sont ni à l'écoute de ce que vont dire ces gens-là, ni ni à l'écoute d'ailleurs de ce que peuvent dire euh, leurs propres parents parfois. Parce que moi j'entends des discours dans les banlieues qui sont inquiétants. Dans des banlieues difficiles, vous avez euh, chez certains voyous euh, jeunes délinquants qui sont multiréitérants à 16 ans. Il n'y a même plus le respect des parents, des familles ou du cadre dans lequel ils ont été élevés. Ils rejettent tout. Ils agissent en bande. C'est assez euh, d'ailleurs sidérant d'imaginer les dégâts qu'il y a dans certaines classes d'âge et le travail que ça prendra. Là où je leur en veux, c'est que c'est durable et que c'est leur projet politique qui en permanence fait en sorte d'affaiblir la police, affaiblir certaines institutions de la République. Et tous ces projets-là sont dangereux parce qu'à force de souffler sur les braises, ces risques de révolte qui commencent à s'accumuler sont mauvais pour tout le monde. Personne n'a envie de vivre dans la révolte ou dans la, dans la violence permanente. Et ces discours-là ne sont pas responsables.
1: Il y a eu des prises de parole aussi, par exemple, du président de la République pour euh, ce, ce représentant de votre profession qui a tiré sur Naël. Il a parlé tout de suite de quelque chose d'inexcusable. Il a dit que c'était une connerie. Aujourd'hui, on sait qu'il est en détention provisoire, qu'apparemment, il ne peut pas voir sa famille... Est-ce qu'il y a eu un manque de retenue qui, de la part du président de la République Une retenue, normalement, il n'est pas censé d'ailleurs commenter une enquête qui est en cours.
13: On peut aller sur ce terrain-là, et je peux le faire comme d'autres l'ont fait chez mes collègues syndicalistes policiers, mais... Euh, ça va ni servir le policier, qui est l'auteur des, des coups de feu, et ni euh, expliquer une parole politique, parce qu'une parole politique, ce n'est pas une parole juridique. Alors oui, si on doit aller sur le droit, euh, le terme inexcusable va sur l'atteinte à la présomption d'innocence, mais je ne crois pas que c'est la volonté du président d'aller sur ce terrain-là. Euh, moi-même, je prends ma part, je suis critiqué par certains de mes collègues, euh, par des policiers qui nous écoutent peut-être ce soir, parce que je me suis risqué, euh, et j'ai essayé d'être prudent, et je vais le refaire ce soir, à donner un avis très réservé sur les 10 secondes qu'on voit, les 10 secondes d'image où on voit ce policier qui tire, et a essayer d'expliquer que ça ne tenait absolument pas compte de ce qui s'était passé avant, mais dès que vous commencez à expliquer, et en l'occurrence moi j'ai pris le choix de l'explication, selon laquelle, en étant très prudent, au vu des images, les conditions de la légitime défense, en ne prenant que le droit, ne semblent pas réunies parce que la voiture ne semble pas être en situation d'écraser le policier. Tout en rappelant que le 435-1, c'est-à-dire cette fameuse loi qui est aujourd'hui contestée, qui permet d'arrêter un véhicule qui est en refus d'obtempérer, peut être retenu par la justice, et c'est seule la justice qui le décidera, si le périple précédent fait que ces individus ont commis différentes infractions, mettant en danger les personnes. Et le simple fait d'essayer d'éclairer les choses, euh, dans un débat qui était euh, pratiquement clos d'entrée, quand vous avez un jeune qui décède sous les tirs de balles policiers, que vous avez un sportif, euh, qui est le sportif sans doute le plus connu au monde, qui dit oui. que euh, le jeune ange est parti et qu'il a mal à sa France, il n'y a, a plus de débat possible sur le plan émotionnel, donc il faut rester dans le droit, c'est trop tard. Et rester dans le droit, c'est assez difficile parce que ça nécessite du recul et de la froideur. Et quand on a les images et quand on est en pleine ébullition, c'est extrêmement compliqué de faire entendre certains arguments. Donc je crois que ce qu'il faut espérer pour ce collègue, c'est qu'il puisse se défendre parce qu'il a le droit à la présomption d'innocence. Moi, je ne commande jamais les décisions de justice, mais je peux être ému, et ça, je le dis aussi sur ce plateau, à l'idée qu'on l'empêche de voir sa famille. Parce que s'il est incarcéré au vu des motifs de troubles à l'ordre public ou de risques de fuite dans l'enquête... Je rappelle qu'il est le seul incarcéré et que de toute façon, les gens qui sont dehors sont libres de leur mouvement. Donc, euh, oui. s'il y a une intention de ne pas lui faire voir sa famille, c'est peut-être un peu beaucoup. Et il faudrait que ça s'accélère. En tout cas, euh, je souhaite qu'il puisse le voir, l'avoir parce que euh, ces conditions de détention, quand on est policier, il faut juste rappeler une chose. Il n'est pas allé au travail le matin pour tirer sur quelqu'un ou pour Bien tuer sûr. quelqu'un. C'est un acte professionnel. Il est peut-être commis une erreur. Mais on verra ce que dit la justice. Mais en attendant, il ne s'est pas levé le matin pour se dire qu'il allait tuer quelqu'un. Et c'est déjà suffisamment dur comme ça en respectant en plus le deuil de la famille.
1: Le gouvernement a promis dans les fameux 100 jours, notamment le retour de l'ordre républicain. Euh, certains disent que c'est un échec. Vous, est-ce que vous dites des choses ont été euh, lancées, vont dans le bon sens, ou ces 100 jours, pour le coup, n'ont pas servi à grand-chose de votre côté, de manière vraiment concrète sur le terrain Pas de grandes annonces euh...
13: bah, Sur le terrain, c'est impossible, surtout avec une séquence de violences urbaines comme ça, de vous dire que c'est formidable, ces 100 jours, parce que cette crise, elle est arrivée pendant la période, donc euh, on va considérer que ce n'est pas de chance, mais malheureusement, c'est une crise qui est... Euh, qui ne couvait pas, mais dont l'élément déclencheur, on le savait tous, policiers, que le jour où il y aurait un événement de cette ampleur-là, euh, on risquait d'avoir euh, ce qui est sous euh, le tapis, mais qui n'est pas tellement sous le tapis, malheureusement, ce qu'on commande souvent dans vos émissions euh, ce qui se passe dans, dans certains quartiers. En revanche, qu'il faut dire aussi, parce que quand il y a des choses qui avancent, on regarde beaucoup ce qui se passe du côté de la réforme de la justice, mmh. il faut voir ce qui se passe de façon positive, s'il y a des magistrats recrutés, des greffiers recrutés. Moi, je le dis souvent au titre du SCPN que je dirige, euh, le, plus, le maillon le plus faible de la chaîne pénale, même s'il y a beaucoup de choses à faire pour la police, c'est celui de la justice. Parce que la justice, elle est exsangue. On n'a pas assez de places de prison, on n'a pas assez de magistrats. Les magistrats eux-mêmes se sentent floués parce qu'ils ne peuvent pas prendre leurs décisions correctement parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et avant de critiquer la justice, de dire qu'elle est politisée, qu'on a des juges qui ne font pas leur travail, il faut déjà leur donner les moyens de le faire. Et on le voit dans cette crise de violence urbaine, il faut aussi pointer les choses, il y a eu des décisions de justice, il y a eu de la vitesse... Il y a eu de la fermeté, peut-être pas suffisamment, mais il y en a eu. Donc il ne faut pas toujours faire le procès de ce qui ne va pas. Il faut aussi savoir pointer ce qui peut aller. Et on voit que cette crise de violence urbaine, si on en fait les analyses concrètes, il y a une forte présence policière sur le terrain, il y a une action de la justice. Et avant de dire que c'est les dealers qui ont tout résolu, il faut aussi voir du mmh. côté des institutions régaliennes si ça a fonctionné.
1: Vous parlez justement de cette, force, euh, cette forte présence euh, policière. Ça a été le cas au moment des émeutes, ça a été le cas pour le 14 juillet. Vous allez être encore beaucoup mobilisés avec les JO. Vous allez tenir combien de temps comme ça Parce qu'à chaque fois, c'est un dispositif exceptionnel de déploiement. Alors, certes, ça impressionne et ça a sans doute un effet. Mais derrière, c'est des hommes, des femmes qu'on mobilise quand même.
13: Alors ça, ça va être extrêmement compliqué. Et ça, c'est la tâche du politique. Et le, le ministre en est conscient. Je l'ai rencontré récemment avec mmh. certains de mes collègues. Euh, le, la tension extrême dans laquelle se trouve l'institution police et nos amis gendarmes aussi, euh, nécessite un, le plus grand recul sur, le, je dirais, le, ce qu'on va engager sur les grands événements. Moi, je passe un message, mais le, le rugby... Je pense que c'est, on le sait, traditionnellement un sport populaire qui ne draine pas euh, certaines formes de délinquance. Il faut savoir lâcher du lest pour mieux garder nos effectifs sur des moments beaucoup plus compliqués. Je vous rappelle qu'il y a l'anniversaire du débarquement. Je crois qu'il y a une visite du pape. Il y a également les Jeux olympiques qui vont durer extrêmement longtemps et qui sont un événement inter- enfin, planétaire j'allais dire interplanétaire. Mais enfin oui, ça peut être même de regarder de, d'ailleurs. Euh, il faut anticiper tout ça pour permettre aux policiers de souffler. Il y a des grognes au sein de la police. Il faut en tenir compte. Il y a un moment où le, les forces de l'ordre, vous l'avez dit, c'est des hommes et des femmes. Ils ont aussi des familles. Ils ont des bien enfants. Bien et puis ils sont émus de ce qui peut se passer, parce que ce n'est pas les propos tant du président, hein, je crois qu'ils ont choqué, c'est l'acceptation qu'un de leurs collègues, un des nôtres, soit mis en détention provisoire quand on exerce son métier. C'est très difficile d'accepter ça moralement, alors que le droit le prévoit, et que le droit serait contesté si ce n'était pas applicable à un policier, mais il n'empêche que c'est mal compris, et il ne faudrait pas que d'autres affaires viennent aggraver, je dirais, un sentiment un petit peu, où euh, finalement, ils sont seuls à rendre des comptes, une fois que la crise est passée.
1: Justement sur les Jeux Olympiques, on sent qu'il y a encore eu une réunion d'ailleurs aujourd'hui autour du chef de l'État. Il y a une tension en suspens sur le fait, est-ce qu'on sera prêt Est-ce que la sécurité va être assurée Alors on a par exemple le président du CIO qui s'est exprimé hier disant qu'il était assez serein là-dessus. Vous, est-ce que vous dites euh, on est serein, ça va marcher, on est prêt Ou il y a quand même une petite impréparation ou petit stress
13: On est prêt un an avant, ce serait prétentieux de vous le dire, parce que quand on voit qu'une crise qu'on n'avait pas anticipée la semaine d'avant peut nous tomber dessus, il faut d'abord être très prudent sur ce point-là. Deuxième point, on est prêt à quoi Tout ce qui va se passer dans des enceintes fermées, c'est assez facile, sans aucune prétention de ma part, parce qu'on a commenté il y a un an un match au Stade de France qui s'est mal passé, ça peut arriver, mais globalement les événements dans des enceintes identifiées, c'est assez facile à faire, on sait faire. La cérémonie d'ouverture, c'est une autre paire mmh. de manches. Euh, l'arrivée de la flamme en elle-même, c'est une autre paire de manches. Parce qu'on se rappelle, il y a quelques années, de l'arrivée de la flamme à Paris, ça avait été extrêmement compliqué parce que c'était contesté. Il y avait des corpuscules qui venaient euh, pour faire euh, du spectacle, éteindre la flamme. Donc euh, tout ça, ça va nécessiter une consommation de force énorme. Ça va faire beaucoup de policiers et de gendarmes. On sait faire, mais il faut être très prudent, parce que le maintien de l'ordre, ce n'est pas une science exacte. Garantir l'ordre, ce n'est pas une science exacte. Puis, il faut surtout rappeler que quand ça se passe mal, ce n'est pas de la faute des policiers. <rire> c'est de la faute de ceux qui font en sorte que ça dégénère. Et ensuite, ça nécessite l'intervention de policiers et de gendarmes pour essayer de rétablir l'ordre. Là, c'est une autre euh, difficulté, parce qu'une fois que ça commence à être compliqué, le rétablissement de l'ordre, c'est beaucoup plus compliqué que de maintenir l'ordre quand tout le monde est d'accord.
1: Merci beaucoup, en tout cas, David lebarce d'avoir été l'invité de Soir Info. On va rouvrir ensemble les débats, vous restez avec nous évidemment pour cette partie-là. Autour de moi, alors une arrivée en direct, derrière la caméra c'est encore mieux. Merci beaucoup Pierre-Henri Bovis, donc avocat qui va arriver, Jean-Michel Fauverg est avec nous, ancien chef du RAID, Amaury Bucaud du service Police Justice, François Puponi, ancien député, et Marc Varnot, chef d'entreprise. On va commencer justement en parlant de nouveau euh, de Cavaillon avec vous Amaury, puisque donc une polémique a éclaté après l'installation d'une aire de jeu au beau milieu d'une cité à Cavaillon pour fêter le 14 juillet. D'abord, on revient sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé à Maury
9: Alors, vous allez voir, le mieux, c'est de voir les images. Euh, vous allez voir ces images qui sont assez impressionnantes et qui ont été, effectivement été prises dans la cité du docteur M à Cabayon. Euh, ça s'est passé le week-end du 14 juillet et vous allez voir, ce qu'il faut savoir hein, déjà, c'est que cette cité, c'est un point de deal. Euh, d'où le contraste dans ces images entre, d'un côté, les inscriptions en fait, qui relèvent du point de deal avec notamment les indications sur les prix, le type de drogue vendue, et en même temps, euh, ces images de festivités installées, châteaux gonflables. Jeux aquatiques, trampolines, grillades, euh, voilà tout ce qui avait été installé ce week-end-là pour divertir les habitants. Là vous voyez le barbecue par exemple et puis vous allez voir un peu plus tard, il y avait une piscine, vous voyez que, un peu à droite, là la piscine pour les enfants et puis derrière le château gonflable qu'on a aperçu et là ce sont les tours euh, de la cité. Euh, cette cité qui est d'ailleurs une, une, forte, une cité où se concentrent un grand nombre de logements sociaux.
1: Alors je suis peut-être un peu naïve mais comme ça en apparence, ça a l'air, euh, cette aire de jeu, d'être totalement euh, inoffensive. Pourquoi il y a une polémique
9: eh bien, c'est un collectif de citoyens anonymes qui a tiré la sonnette d'alarme en révélant au grand jour ce dispositif qui en réalité est sauvage puisqu'il n'avait pas été installé par la mairie mais par les dealers. Alors voici le communiqué publié par ce collectif ce week-end, vous allez le voir à l'écran. Alors c'est intitulé le, 4, le 14 juillet, vitrine des dealers. Et puis dans ce communiqué, eh bien le collectif dénonce la stratégie machiavélique des dealers qui viseraient ainsi à se faire bien voir des, des habitants par ces dispositifs et à se faire de nouveaux clients. Derrière cette façade explique ce collectif alléchante se cachait un plan visant à attirer davantage de clients vers le point de deal local et il ajoute, on notera que les dealers ciblent à présent les enfants en école primaire pour étendre leur influence. Alors le cognitif finit en accusant le maire finalement de n'avoir rien fait pour empêcher cette situation d'arriver.
1: Et qu'est-ce que dit le, le maire justement
9: Alors Du côté de la la municipalité, alors c'est vrai que la municipalité a mis du temps à réagir et et à prendre connaissance de la situation. La mairie a déposé plainte dès ce lundi et a adressé également un courrier au procureur pour accélérer la procédure. Et dans ce courrier, le maire explique qu'il souhaite ardemment que ces faits ne restent pas sans suite. Et il s'interroge, le maire, qui a passé commande de ces installations Comment celles-ci ont-elles été payées et par qui ces questions ne peuvent rester sans réponse. Alors la réponse, on la connaît de sources policières, puisqu'il y a des investigations qui ont été menées. Et ce sont effectivement les dealers qui ont offert ces dispositifs aux habitants.
1: Et comment on en est arrivé là Est-ce qu'on doit penser que c'est un quartier
9: abandonné Alors justement, on a interrogé la municipalité sur ce point qui répond que non. Et elle rappelle ces chiffres. 27 millions d'euros avaient été investis dans cette cité et une autre en 2010. Puis 125 millions en mai 2022, 127 millions, pardon, qui notamment, enfin qui doivent notamment, puisque les, les travaux sont en cours, couvrir 770 rénovations et 300 démolitions, dont les deux tours euh, qui euh, arborent euh, la cité. Le but, c'est de refaire plus de mixité euh, sociale. Et puis, la municipalité euh, défend son bilan. Elle rappelle que le quartier comporte un centre social que le conservatoire de musique est par exemple venu début juillet pour donner un concert, qu'il y a une piscine dans cette ville et qu'elle est facilement accessible depuis cette cité par les transports en commun. Et que d'ailleurs, elle rappelle aussi que cette cité a été assez peu touchée par les émeutes. Bref, les habitants ne seraient pas abandonnés.
1: Mais alors, comment on explique cette emprise des dealers
9: Eh bien, on pourrait parler d'un cercle vicieux. Alors vous allez voir... D'abord, il y a la loi des dealers. On sait que ce quartier est bien connu pour son trafic de drogue, qui fait énormément d'argent. Ce, 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 ces dealers imposent une insécurité, puisqu'il y a de nombreux règlements de compte. Pour vous dire, dans cette cité du Dr M, il y a eu un règlement de compte en juillet 2021, en septembre 2021, en mai 2023, et il y a eu très souvent des morts. Et euh, ces, euh, cette insécurité, ces règlements de compte ont entraîné la suspension des services publics, puisque les agents ne voulaient plus travailler. Du coup. Les habitants se sentent abandonnés et par conséquent, eh bien, la loi des dealers règne encore mieux. Et pour, pour illustrer ce propos, je vous propose d'écouter un témoignage d'un habitant qu'a recueilli Stéphanie Rouki, hein, qui est reporter chez CNews, qui est allé sur place, qui a interrogé un habitant pour savoir ce qu'il pensait finalement de cette polémique. Et vous allez voir, il ne voit pas le problème. Pour lui, la mairie fait des histoires pour rien. Écoutez-le.
14: C'était le café le week-end du 14 juillet, les jeunes ils avaient chaud et ils ont, les grands du quartier ont pris l'initiative de faire rafraîchir les jeunes tout simplement. Mais la mairie n'a pas envie de la sorte, ils ont voulu laisser les crever de chaud tout simplement. Mais c'est dommage hein, je trouve, moi franchement c'est dommage. C'est ça, c'était très bon enfant, c'était leur petit goûter qui a été offert, c'était dommage. Hein.
1: Marc Varnot, on a deux visions qui s'opposent. Celle de ce jeune homme qu'on vient d'entendre, gentiment ils ont rafraîchi les jeunes et ils ont fait un barbecue. Celle qui dit quand même que ça pose un problème, que les dealers organisent ça et, et récupérer ces quartiers.
15: C'est sûr, que, c'est sûr que ça choque, mais qu'est-ce qu'il risque pour une occupation illégale d'un public il risque 1 500 euros d'amende. Mais euh, par contre, ces événements, ils sont extrêmement rares. Parce qu'en France, on parle souvent des administrations qui ne marchent pas. Mmh. Mais il y en a une qui marche très très bien, c'est l'administration fiscale. Mmh. Et comme l'administration fiscale elle marche bien, vous pouvez gagner des milliards euh, sous le manteau, c'est très compliqué de les réinjecter. Il mmh. faut quand même se souvenir qu'en Colombie, Pablo Escobar, et sans doute qu'il rêve de faire la même chose, il avait acheté la moitié du pays. Et que grâce à ça, en construisant des centaines de logements, ce que les dealers à Cavaillon et ailleurs ne peuvent pas faire, puisqu'ils seraient fiscalement immédiatement poursuivis. Donc du coup, ils font entre guillemets ce qu'ils peuvent. Mais franchement, c'est très peu par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Le maire, il a raison de, de vouloir poursuivre, mais franchement, euh, je ne vois, vois, vois pas quel titre il va pouvoir poursuivre et qui va pouvoir poursuivre. À mon avis, c'est un coup d'épée dans l'eau.
1: Jean-Michel Fauberg, sur euh, ce qu'on a vu, et c'est... Euh... Ces différentes interprétations. Après tout, effectivement, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de problème autour de cette piscine gonflable et de ce barbecue.
16: Oui, mais moi, je crois qu'il ne faut pas minimiser ce genre de ce genre de choses. Si réellement ça a été financé par la, par les dealers, ce que je pense, puisque les policiers ont enquêté dessus, il faut pas minimiser. Pourquoi Parce qu'on ça existe déjà ce ce, ce système-là. Ça existe au niveau de, de l'islam radical. Ça s'appelle ça s'appelle les frères musulmans. Euh, dans des cités euh, où il n'y a pas de, de structure sociale, ils il remplacent cette structure sociale, et comme ça, ils font du prosélytisme, et, et ils attirent évidemment les gens, euh, les gens vers eux. Euh, si on pratique de la même manière, en faisant le, le, le parallèle, euh, on, a bien, on a bien entendu quand même euh, Amoury qui disait que c'était aussi pour attirer des clients qui sont de plus en plus jeunes, et donc pour euh, organiser un, un commerce de plus en plus important. Ce n'est pas pour rien qu'ils font ça. Alors, euh, ne soyons pas... Euh, ne, ne, euh, je veux dire, il faut, il faut ouvrir les yeux là-dessus. Euh, David Le Bars le disait, le, la, 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 la drogue, ce n'est pas quelque chose de sympathique. Il faut lutter contre la drogue et il faut lutter contre tout ce type, ce, 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 ce type de, de, de comportement un peu déviant qui va attirer les gens vers la drogue.
1: Effectivement, David Lebar, je reviens à vous, mais parce que c'est assez malin quelque part cette stratégie de se dire, regardez, nous on est sympa, on a permis aux jeunes d'avoir un goûter gratuit, d'avoir une piscine gonflable. C'est un côté, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est moche à dire, mais c'est presque la com du dealer de se dire, regardez comme on est sympa dans les quartiers, c'est nous qui aidons ces jeunes finalement.
13: C'est justement là où c'est dangereux, mmh. c'est effectivement très sympa, c'est surtout à bas coût, hein, parce qu'une structure gonflable, oui. c'est quelques centaines ou peut-être un ou deux milliers d'euros, mmh. euh, donc c'est une, un investissement à bas prix. Euh, on remplace ce qui n'existe pas où on vient donner quelque chose d'attractif, on attire les jeunes, moi j'ai connu quand même dans des quartiers euh, des dealers qui étaient capables de distribuer de la drogue gratuitement à des tout jeunes pour les accoutumer à un produit, pour qu'ensuite après ils se mettent à acheter. Donc euh, tout ça c'est les premiers signaux d'un extrême danger, c'est-à-dire d'un quartier en coupe réglée, vous aurez également ceux qui vont ensuite servir d'appartements nourris, qui vont profiter de services, c'est une façon d'acheter les gens, euh, en commençant je dirais euh, par le meilleur profil, après vous me direz, Qu'est-ce qu'il y a de pire dans un quartier gangréné par le trafic de drogue Euh, Le hall d'immeuble où vous êtes contrôlé avec votre identité, vous ne pouvez plus rentrer chez vous, ou la structure gonflable Évidemment, la structure gonflable donne moins envie de s'offusquer, mais en fait, c'est la même chose. Il faut lutter contre les deux. Les gens doivent pouvoir rentrer chez eux, ne doivent pas se retrouver avec une structure gonflable payée par des dealers, au risque que leurs enfants partent dans ce système-là, et ça peut partir très jeune. Donc c'est exactement le même travail.
1: François Pouponi, sur ce sujet
13: J'étais président de
17: l'Enru, donc j'ai retenu ce quartier pour être rénové. Il y a eu plus de 200 millions d'euros qui ont une partie investie, qui vont l'être. Mais c'est un peu l'échec de nos politiques publiques. C'est-à-dire qu'on est est capable de dire qu'on met beaucoup d'argent pour rénover, à part le mur là, mais globalement, quand on regarde les espaces extérieurs, c'est plutôt de bonne tenue, etc. Les immeubles ont été rénovés. Mais si parallèlement à cette politique de rénovation urbaine, où on rénove tout, on casse des barres, on on n'a pas une politique de peuplement, une politique de sécurité liée, on arrive à cet échec-là. C'est-à-dire que. On met beaucoup d'argent et le deal reste. Et c'est les dealers qui occupent l'espace. Donc c'est ça un peu qu'on n'a pas réussi à faire et qu'il faut refrendre. Quand on met une politique de l'invention urbaine, il faut mettre aussi une politique sociale très forte, des éducateurs, des animateurs présents, qu'on a un peu oubliés. Et quand l'espace public est un peu laissé à lui-même, c'est soit comme les Jamshed voir, soit les frères musulmans, soit les dealers qui l'occupent. Et ce qu'ils font ces jeunes ils répondent à une revendication des gamins du quartier qui disent « il n'y a rien pour nous, on n'a pas de fête ». A... Bon. Mm-hmm. Et ils disent bah, « nous, on va le faire bon. ». Toutes les municipalités ont fait des, ont fait des fêtes de quartier ont... parce, que, ont... parce que beaucoup de gens ne partent pas en vacances. Oui, bien sûr. Et quand ce, n- ce n'est pas le cas, bah, certains occupent l'espace à leur propre, à leur propre profit. Et c'est ça qui est catastrophique.
1: Tiens, Henri Bovis, c'est après Jean-Michel fauvert Gamori. Ce qui m'a frappé moi dans
7: le des, des, des premiers dossiers que j'ai eu de, de, de trafic de stupéfiants, c'est toute l'organisation qu'il y a autour. Il faut savoir que c'est très organisé, comme une sorte de société. Mmh. Qu'il y a une, il y a une sorte de conseil d'administration, et puis ensuite, vous avez les petites mains, mais qui répondent à chaque fois, il y a une hiérarchie. C'est très hiérarchisé, c'est très pyramidal, c'est très bien organisé, et c'est, ça, me fait penser à, ça me refait penser à cette organisation qui m'avait beaucoup surpris à l'époque. C'est un État dans l'État, en mmh. quelque sorte. Euh, vous avez un, un collectif qui se supplée à l'État, qui se supplée aux services publics, et qui vient justement pallier... Le manque peut-être d'infrastructures. Alors, euh, Amélie de Cavaillon euh, se, se défend justement en euh, mettant en avant tout l'investissement qu'elle a pu faire avec justement des services publics, des piscines, etc. Mais a priori, il en manque, puisqu'il n'y a pas de doublon. Euh, là, les dealers euh, viennent apporter un, un manque, en quelque sorte. Donc, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on a un État dans l'État avec une structure organisée, je le répète, puisque c'est le, euh, quand on parle de dealers, tout ce qui régit le trafic de stupéfiants et, assez bien organisé et très pyramidal. Et c'est très inquiétant, puisqu'on voit justement le, des, euh, des organisations frauduleuses qui viennent se suppléer à l'État, justement, pour attirer de plus jeunes candidats, euh, justement, pour euh, organiser et, et, euh, et alimenter ces trafics. Et effectivement, c'est à combattre. Oui, ça, pourrait prêter, ça peut prêter à sourire. C'est peut-être mignon, etc. Effectivement, un château gonflable, ça, on pourrait se dire, mais pourquoi euh, tant de critiques, oui, pourquoi tant de polémiques. C'est mieux que les rôles urbains. Ouais. Euh, voilà, ça, ça permet aussi aux enfants euh, qui ne partent pas en vacances de profiter, etc. Mais c'est très pernicieux, c'est très mmh. pervers. Parce que justement, euh, c'est en s'appliquant et en tolérant oui. ce genre d'initiative que derrière, on va se retrouver avec des trafics qui vont s'amplifier. Il Et avec justement des villes comme Cavaillon qui pourraient basculer largement dans une délinquance beaucoup plus forte que ce qu'elle n'est déjà.
1: Jean-Michel Faubert, vous vouliez réagir à ce qu'avait dit François Pupponi
16: Oui, euh, en fait. Euh, en fait, on tourne en rond parce que euh, effectivement, ces cités sont rénovées là en rue fait euh... Euh, la, la, l'agence nationale de rénovation mmh. urbaine hein, fait euh, fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'argent euh, euh, qu'elle est dépensé. Et d'ailleurs, on l'a vu dans, dans euh, avec les, les dernières manifestations, les dernières émeutes. Euh, ça, ça a mis euh, au moins au clair une chose, c'est que c'est de dire qu'on a dépensé énormément de fric sur, euh, sur pour euh, pour des dizaines de, dizaine de milliards pour les pendant pendant X temps euh, sur les banlieues. Pendant ce temps, on n'investissait pas dans la dans la ruralité, il y a eu cette espèce de, de, de dichotomie-là. Euh, et, euh, et, mais je ne doute pas que les travaux aient été faits. Et euh, effectivement, on, on, voit, euh, on, on voit des espaces urbains qui, qui, ont, qui ont l'air assez sympathiques. Mais à partir du moment où vous faites des travaux au milieu d'un, d'un, de, de, d'une ambiance dégradée, dégradée par les dealers... C'est la, c'est, la, c'est la drogue hein, qui, qui, qui pourrit tout d'une manière générale. La drogue nous, nous procure à peu près entre 40 et 60 des, des, des délits de voie publiques, avec des attitudes euh, qui sont des attitudes de crainte pour le, pour le public et des attitudes d'agress, agressives pour, pour ceux qui vendent les stupes ou qui profitent des réseaux de stupes. Et bien, à partir du moment où on n'arrive pas euh, à faire partir la, ces dealers-là, à, à régler ce problème de deal, ça ne servira à rien d'investir à du poignon. Et, et, et c'est vrai qu'on peut appeler de nos, de nos voeux euh, un, 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 un habitat euh, un peu plus mixé, euh, un mmh. peu plus mélangé. C'est, c'est évidemment la solution. Sauf que, ce que
1: propose par exemple la, la, la présidente de la région Île-de-France. Oui, de mais c'est vraiment, mais
16: c'est vraiment la, la, la solution. Mais sauf que les gens ne viennent pas, ne viendront pas. Euh, là où vous avez des trafics de stup mmh, et ils veulent sûr. pas, ils veulent, ils veulent pas aller dans. des... Dans Alors
9: à et après ouais, vous Je voulais juste à apporter à une petite précision. C'est, ce qui est compliqué, moi je pense aussi, c'est que si vous voulez. L'État, il ne peut pas faire plus que les dealers. On se disait, est-ce que finalement, l'État n'est pas défaillant et donc mmh. les dealers prennent les Mais l'ennui, c'est que l'État, il peut faire des super stades, mais il ne pourra jamais proposer les salaires et donner l'argent pour ah bah donne les dealers à ceux qui travaillent. C'est ça que oui. Là, pour vous dire, en 2021, selon les syndicats de police, ce point de deal, il rapportait entre 30 000 et 60 000 euros par jour. Comment voulez-vous que l'État, si vous voulez, rivalise oui. avec cette espèce de concurrence L'État peut pas rivaliser, oui, mais, mais, mais l'État doit ça.
17: empêcher que
9: les trafics s'installent. Bien plus sûr. Plus. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça que les investissements qui seront mis. Oui. Dans les cités, mmh. ne pourront de toute façon pas, si vous voulez. Compliqué. Oui, il y aura jamais. On
1: n'offrira pas d'emploi de toute façon à ces voilà. jeunes, je, juste, mieux payés. Je, juste, François, juste, et après après Marc. rapidement. Rapidement.
17: Moi, j'entends encore, il y a qu'à casser le ghetto. Mais, mais le ghetto, il n'est pas urbain, parce que la rénovation urbaine a été faite. Mmh. Le ghetto, il n'est plus urbain, il est social. Mmh. C'est-à-dire qu'on a fait des très très beaux quartiers rénovés, on a cassé les tours, on a fait des petits immeubles sympathiques. Mais l'État et les bailleurs sociaux ont continué mmh. à mettre les plus pauvres dans les quartiers mmh. neufs. C'est la politique de peuplement qui pose problème. Oui, Alors on peut dire, et, et pourquoi on n'y arrive pas Parce que quand vous dites, on va faire de la mixité sociale, je peux faire offense à personne sur de la table, qui, dans son quartier, a envie d'arriver, de voir arriver des gens en grande difficulté, il n'y a personne qui lève le doigt pour dire, à ah, moi j'accepte, moi je veux ah, que ça, les gens viennent dans mon quartier. Non mais
15: les Français ne veulent pas de mixité par sociale. Par, pardonnez-moi, mais il y a peut-être aussi le problème inverse. C'est-à-dire oui, que, il c'est... y a peut-être aussi le problème Vous avez été, vous connaissez bien, oui, oui, une oui, ville, oui. Le problème inverse, c'est que quand même depuis 20 ans, ça c'est le sujet super tabou, dans toutes ces banlieues difficiles, les populations autochtones s'en vont. Non, 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 non. Ah non. Ah non, ils s'en vont pas. Je vais vous donner des euh, chiffres. Non, dans non, les mais en mais cette j'ai J'y habite, Et moi tu dois entendre.
17: La question, c'est pas celle-là. Ah bah si, c'est celle-là aussi. Non mais la question. C'est celle-là moi, là ça aussi. C'est quoi, j'ai dit ok, je vais casser le ghetto. Je vais casser le ghetto. J'ai 60% de sociaux, sociaux, Je vais demander aux villes environnantes d'en prendre 30%. Pour justement que les populations autochtones ne partent pas. Trouvez-moi un maire qui a dit « Ah ben bah, François, je te les prends, il bon, n'y a pas de problème, personne n'en vous... vient Alors effectivement, après quand vous ghettoisez le ghetto, bah, les populations auto elles partent
15: parce qu'elles ne peuvent plus. Mais pourquoi Parce que personne ne veut partager la difficulté et la misère dans ce pays. Bah, – Écoutez, il y a peut-être aussi un problème d'impunité qui fait non, que… – je... Non, non, mais attendez, oui. si, on, si on part à la base, Alors, on a parlé pas d'argent, problème, d'argent, je... pour, d'argent pour les banlieues. Alors, pour moi, c'est exactement le même problème que l'éducation et la santé. C'est-à-dire qu'on balance des dizaines de milliards, des centaines de milliards partout bon, en France on depuis on 20 ans, ça. c'est un sport national, la dépense publique est passée de 800 à 1500 milliards et, et rien ne fonctionne. Monsieur, d'accord. Je on, on si peux on, on si si on, on si si finir, mais on Chacun vous voulait pas Si, Je vais répondre à vous 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 pas 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 de de la question après. Mais rapidement, quoi. Voilà, rapidement. On dépense de plus en plus d'argent pourquoi Parce qu'on balance de l'argent en France et on ne gère pas. Si vous prenez l'exemple d'autres pays, il y a d'autres pays comme le Danemark qui ont détruit les ghettos urbains. En détruisant totalement les ghettos oui, urbains et en mettant des quotas. Et monsieur, monsieur, laissez-moi si finir. Si et en mettant je peux, des quotas. Monsieur, si je peux me permettre, je pourrais finir.
17: Quand vous, quand, vous oui, ghetto, oui. quand vous cassez le ghetto, quand vous
15: cassez le ghetto, vous changez la population. Oui. Vous la mettez où bah ben oui, mais c'est, monsieur, qu'est-ce je, qu'est-ce voulais, que, je vous pose la question Qu'est-ce qui s'est passé au Danemark Ils n'ont non, pas jeté non, la population vous, à la mer. Vous, vous, ben vous, vous la mettez où Ils ont reconstruit d'autres
17: quartiers en mettant des pourcentages. Le problème, c'est que les maires n'ont pas voulu accepter les populations fragiles et que l'État. — A remis les plus pauvres chez les plus pauvres. Et c'est la politique de peuplement qui pose problème. Parce qu'en France, personne ne veut partager la misère. C'est tout. Et on est un pays de l'entre-soi. Il faut qu'on l'accepte et qu'on arrête de se plaindre en disant ah, « de temps en temps, ça, oui, on a ghettoisé le ghetto, mis les plus pauvres. Et maintenant, dans ces quartiers, c'est les dealers et les frères musulmans qui prennent le pouvoir. » Eh
15: bien oui, le problème c'est que ces quartiers sont devenus aujourd'hui majoritaires en grande Mais... banlieue. Mais il faut Et donc l'assume. de toute façon vous avez un nombre aujourd'hui, vous avez un nombre de populations, une... un volume de population à, à, à problème qui fait que c'est quasiment insoluble.
1: On Je... va laisser le dernier mot à David Bars parce qu'après euh, il va s'en aller quand vous entendez en plus là, le témoignage qu'on a eu de, de cet habitant du quartier qui dit oh la mairie elle a, sur... elle a surréagi etc. On imagine que ça vous agace un peu ces jeunes qui font les fanfarons, qui ont certes un visage quand même euh, caché sa demande, mais qui a l'air de dire finalement la mairie, ils en font tout un plat, on n'a rien fait de mal.
13: Oui, mais c'est, euh, c'est moi je suis à la fois pas surpris, mmh. et c'est ce qu'on disait euh, au début de ce débat, c'est que ça rend populaire. Des dealers qui font ça, c'est très malin. Il faut reconnaître mmh. que l'action menée par ces dealers-là, ça, ça achète une, plus qu'une paix sociale. Ça donne du plaisir à des gens, et il ne faut pas euh, imaginer autre chose. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut le laisser, parce que derrière tout ça, on l'a dit, ça va attirer les jeunes, ça va faire gonfler le réseau, et puis ça va leur donner aussi la capacité de rendre, de demander des services à des gens qui ont obtenu un service. Mmh. On t'a mis une surture gonflable, on t'a obtenu ça. Ton appartement va nous permettre de cacher la drogue. C'est la réalité du trafic de drogue aujourd'hui. Moi, je connais très bien le sujet. J'ai commencé ma carrière dans la drogue. Aujourd'hui pour un gros trafic. J'ai entendu 30 à 40 000 euros. Déjà, il faut, il faut identifier ce que c'est. 30 à 40 000 euros, si les chiffres sont justes, ça veut dire qu'il y a 1 000 clients jours. jour. En général, le chiffre d'affaires moyen par client, c'est 30 euros à peu près. L'achat moyen sur un four qui vend plusieurs produits, euh, cannabis, euh, cocaïne, euh, des drogues de synthèse. Donc 1 000 clients jour. Il n'y a pas un appartement nourrice quand il y a autant de marchandises qui partent, il y en a plusieurs. Et donc dans ces plusieurs appartements, il y a des gens qui sont soit contraints de le faire, ça existe, soit des gens qui sont contents de le faire parce qu'ils gagnent de l'argent, et tous ceux qui vont profiter des structures, un jour ou l'autre, vont être sollicités. Et pour les services de police, pour identifier les 10-15 appartements nourrices, c'est même plus dans la cité que ça se passe, parfois c'est à 5-10 km, et ça rend le travail plus difficile, c'est la tentacule du trafic de stupes qui est de plus en plus difficile à démanteler.
1: Merci beaucoup en tout cas à David Lebarz d'avoir été avec nous. On continue évidemment les débats avec le reste de mes invités. On se retrouve juste après la pause.
13: Je suis d'accord. Le problème
17: c'est, que c'est nous que tout.
1: On est en retard. De retour dans Soir Info, on fait le
2: point sur l'actualité avec vous Sandra Thionbourg. Rebonsoir Sandra. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous à la une ce mercredi. Le remaniement du gouvernement d'Elisabeth Borne, un temps attendu ce soir, il aura sans doute lieu demain. Il sera suivi d'un conseil des ministres et la rituelle photo de famille dans la foulée selon le camp présidentiel. et discussions se poursuivaient sur les derniers réglages ce mercredi. Violences urbaines après la mort du jeune Naël Gérald Darmanin, auditionné par la commission des lois ce mercredi. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a souligné la présomption d'innocence du policier impliqué dans cette affaire. Il s'est également exprimé sur la question des caméras embarquées. Écoutez.
5: Sur donc la question des caméras embarquées, euh, alors la généralisation, oui, il faut qu'on les mette. C'est-à-dire que la loi, la loi désormais autorise de mettre des caméras embarquées dans les véhicules, non pas pour surveiller les policiers gendarmes, mais pour qu'ils regardent dehors. Et ce qui remplacerait évidemment aussi les lieux où il n'y a pas de caméras de vidéoprotection, dans les zones rurales ou dans les endroits où il n'y a pas de caméras de vidéoprotection. Chez les pompiers aussi, ce qui nous aiderait aussi fortement pour lutter contre les attaques. Donc oui, je suis très favorable et on a prévu la généralisation des caméras embarquées.
2: Frappé par la canicule, le sud-est de la France tente de s'adapter aux chaleurs extrêmes. En Corse, les touristes ont dû revoir leur programme de vacances. Chacun essaye de se protéger comme il le peut, comme l'explique Christina Luzzi, notre correspondante sur l'île.
10: Les touristes viennent souvent en Corse pour profiter du soleil et de la chaleur, mais certains n'avaient pas prévu d'être confrontés à ces températures caniculaires de jour comme de nuit. Un touriste allemand venu passer une semaine en famille nous confiait tout à l'heure qu'il passait leur journée à l'hôtel sous la climatisation et qu'il ne sortait qu'en fin d'après-midi pour se rendre sur les plages et tenter de se rafraîchir un petit peu. Et ce n'était pas vraiment les vacances qu'ils avaient imaginées. Même son de cloche pour un couple d'Italiens qui, eux aussi, adaptent leur journée en fonction de cette chaleur extrême. Il nous disait sortir très tôt le matin et préférer la rivière à la plage en journée, les coins d'ombre étant plus nombreux et l'eau plus rafraîchissante. Enfin, une habituée des vacances en Corse nous confiait avoir déjà été confrontée à des épisodes caniculaires sur l'île dans le passé et restait tout de même positive en nous disant que le fait d'adapter ses journées à ces températures qui avoisinent par endroits les 40 degrés lui permettait de se lever plus tôt et de profiter des magnifiques levées de soleil qu'offre la Corse. Et puis, il y a ceux qui bravent la chaleur et qui veulent profiter malgré tout de
1: leurs vacances.
2: Prochain point sur l'actualité à 23h. Soir Info continue avec vous Elodie.
1: Merci Sandra. Effectivement, on va marquer une courte pause et on se retrouve avec mes invités. On parlera notamment des émeutes. On vous donnera l'exemple d'un village très précis 8000 habitants et 3 millions d'euros de dégâts. Vous verrez que le maire est totalement dévasté par cette nouvelle. A tout de suite. De retour dans Soir Info et on va parler maintenant des émeutes puisque maintenant évidemment l'heure est à la reconstruction. Mais dans certaines villes de France, les dégâts sont considérables. C'est le cas par exemple à Mont-Saint-Martin, c'est en Meurthe-et-Moselle, où le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Écoutez les précisions d'Adrien Spiteri.
3: La main sur le cœur, le maire de Mont-Saint-Martin craque dans cette école élémentaire brûlée durant les émeutes.
6: Il n'y a pas de mots Quand on porte atteinte à un outil d'émancipation humaine dans une société humaine, euh, il y a de quoi s'inquiéter.
3: Du sol au plafond, l'établissement est dévasté. La mairie a également été prise pour cible. Les travaux de réparation ont déjà commencé, mais le préjudice est considérable. C'est une catastrophe. On On paye un lourd tribut, puisque là, la ville est à genoux. Dans le quartier sensible des Bleuets, au milieu des messages hostiles aux forces de l'ordre et de soutien à Naël, les stigmates sont encore visibles, comme ces deux carcasses de voitures brûlées ou ce préfabriqué de chantiers incendiés. Certains habitants déplorent ces violences. Enfin, j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des, des, des jeunes qui soient livrés à eux-mêmes et qui puissent euh, détériorer comme ça.
7: Les enfants même, ils sortent même pas de la maison parce qu'ils ont peur de sortir. Ils ont, euh... C'est vrai que ça fait peur.
3: Le maire estime à 3 millions d'euros les dégâts dans la ville.
1: 3 millions d'euros, la ville est à genoux. Euh, Pierre-Henri Bovis, on voit ce maire un petit peu euh, découragé, dépité de ce qui se passe. Parce qu'évidemment, on parle quand même d'infrastructures comme une école qui donc en théorie devrait être ouverte à la fin août pour les élèves. Et quand on voit l'état actuel de l'école, on a un doute.
7: Il y a un chiffre qui est sorti dans, dans, dans la presse, c'est le chiffre de 1 milliard. Mmh. C'est le coût des émeutes. 1 milliard d'euros. Et c'est vrai que le, le chiffre est tellement gros, on, on a du mal même à se. à, à représenter, à savoir ce que, ça, ce que ça signifie vraiment. Et là, on, on le voit, 3 millions d'euros, on voit le, le, les dégâts, effectivement. C'est, c'est à pleurer. Parce que c'est, c'est, ça met toute une ville à genoux, et c'est la bonne expression de de ce maire. Alors, il faut aussi apporter une une, une précision à à ce reportage aussi, c'est qu'un jeune, également, a été blessé lors de... Alors, évidemment, ça n'exclut rien, mais c'est aussi pour expliquer, apporter une petite explication. Un jeune a été blessé euh, par euh, le RAID, il me semble, euh, lors lors des émeutes, et l'IGPN a été saisi, une information judiciaire a été ouverte, et ce qui a euh, amplifié D'autant plus le, ce mouvement et, et, et qui a causé du coup ces, ces dégâts qui sont écœurants parce que c'est, les, les habitants n'ont rien demandé, Ils oui. n'ont rien demandé, ni et les et
1: élèves qui n'iront peut-être les élèves qui n'iront
7: pas à l'école, à point, oui. pas à l'école et, et en plus ce qui est d'autant plus écœurant et, et, et presque c'est, c'est presque tragique c'est que ces jeunes qui ont saccagé complètement des infrastructures pénalisent leurs petits frères, leurs mmh. grands frères, leurs cousins, leurs mères, euh, leur mère, leur, leurs oncles et tantes qui vont faire des courses. Et donc la plupart du temps, en plus, ils s'auto-flagellent. Donc c'est une autodestruction et une destruction de, de, de biens pour les autres, pour des habitants qui n'ont strictement rien demandé, pour la classe moyenne qui déjà souffre d'une pression fiscale qui est insupportable et qui en plus maintenant euh, doit faire avec dans cette commune où le maire semble totalement désœuvré. Il a raison d'appeler le, le président de la République puisqu'il euh, me semble aussi que les élites politiques doivent aussi aller sur le terrain pour se rendre compte vraiment des, des, des ordres et des dégâts qui sont causés. Alors évidemment, euh, il n'est pas responsable directement, mais c'est le chef de l'État. Il doit aussi répondre de, de ce qui se passe dans ce pays. Et il doit se déplacer, venir aussi apporter un soutien moral et également apporter des solutions. Parce qu'on a un maire qui euh, est euh, heure, le, prolongement, le prolongement de l'État. Euh, au plus proche des citoyens. Et il faut que le maire aussi puisse disposer d'armes euh, nécessaires pour répondre mmh. et apporter surtout des solutions aux habitants qui aujourd'hui se retrouvent totalement désœuvrés.
1: François Puponi, sur ce sujet que, qu'on vient de voir et sur la réaction de ce maire, et qu'on comprend évidemment atterré par ce qui s'est passé et par l'ampleur aussi de la reconstruction.
17: Oui. 3 millions, je trouve très optimiste. Une école dégradée, les, on va les, tout, tout ce qui est saccagé. C'est
1: et on plus. rappelle, c'est une, une petite ville, c'est 8000 habitants. Voilà, hein. Ça
17: va être beaucoup plus cher que, qu'ils ne le croient. Euh, il va falloir des de aides parce que la commune sera incapable d'assumer mmh. seule. Donc il faut les financements. Il faut respecter le code des marchés publics, sauf si y a la loi qui dérègle mmh. oui. tout, ouais. tout cela. On verra et bien. Ça a été
1: euh, voté au Sénat et en voilà. commission, mais pas encore à la Commission. Après, il
17: faut, il faut que le maire il soit capable de comprendre aussi ce qui s'est passé. Le, le président de la République l'a dit il euh, faut qu'on comprenne. Oui, il faut comprendre parce que. C'est pas anodin quand ça arrive comme ça dans une ville. Il faut essayer de comprendre pourquoi, lutter contre ça, et faire que ça ne revienne plus, trouver les causes pour, pour bien comprendre. Parce que c'est terrible. Quand ça arrive dans une ville, vous vous dites Mais qu'est-ce que j'ai. Pourquoi Alors on dit Oui, effectivement, c'est insupportable et c'est vrai. Mais il faut aussi. Enfin, il y a toujours une raison, inexcusable, hein, mais il y a toujours une raison. Donc il faut comprendre il faut essayer de dé... de décoder tout ça, parce que sinon, on reste dans dans le non-dit, et on ne règle pas le problème au fond. Il faut arriver à régler le problème au fond, pour que ça n'arrive plus. Il faut que ceux qui ont fait ça soient, soient condamnés, mais aussi, il faut lutter. Enfin, faut, 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 faut se battre contre les causes profondes qui ont pu entraîner une telle situation insupportable.
7: Enfin, comprendre, cela dit, petite petit parentage, juste je, je rebondis. Est-ce que je vois passer le, ce message de justice pour Naël mais, mm. enfin, C'est la loi du talion, pardon parce que non, du coup, il y a eu, non,
14: non, euh, non. Il y a
7: eu un événement euh, tragique. On répond par la violence non, et non, on demande non, justement non, non, non. à euh, ouais. pseudo d'au-justice en allant piller des magasins, en allant détruire des, des espaces non, publics, non, non, etc. Donc je, je, je trouve que, que, que c'est vraiment, on revient à l'état non, primitif, à l'heure du talion.
17: Je veux dire préciser ce que je veux dire. Quand on attaque comme ça dans une commune certains équipements publics, il y a souvent des causes locales, ce qui n'excuse rien. Hein. Et si vous n'analysez pas, bon, ça m'arrivait quand j'étais maire, si vous n'analysez pas qui, quand, comment et pourquoi, et si vous ne laissez pas de régler le problème, bah ça peut revenir. Donc il faut aller, il faut aller à l'explication, parce que sinon, bah vous vous dites bon bah, c'est catastrophique, c'est scandaleux, mais ça peut revenir. Donc il faut bien entendu analyser la
15: situation et essayer de trouver de faire trouver une solution pour que ça n'arrive plus. Marc euh, cette commune de, de Mont de Saint-Martin, elle est quand même relativement emblématique. Hein. 8-9 000 habitants euh, au sein, au, au cœur du bassin minier de Longwy. Euh, une ville euh, qui malgré ses 8 000 000 habitants a 40% de logements sociaux et comme on l'a vu sur les les images, a un quartier quartier difficile. Un maire communiste, un député LFI. Voilà la photo de départ. C'est quand même assez étrange que l'on retrouve systématiquement les pires des émeutes, non pas dans les grandes villes, mais dans des villes qui ont un certain nombre de caractéristiques. Et on retrouve en version small, dans cette cette ville, ce qu'on a en version extra large dans les banlieues parisiennes. On a le même cocktail détonnant. Je rejoins ce que, ce que mon voisin vient de dire à l'instant. C'est vrai qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Mais on a l'impression qu'on a à peu près les mêmes ingrédients à Mont-Saint-Martin que l'on a eu dans des grandes, dans des grandes villes comme, comme Nanterre. On a quasiment un, un copier-coller à, à l'échelle un dixième.
1: Jean-Michel Fauverg sur effectivement tout ça. Et puis vous le disiez, il y a la fameuse loi d'urgence pour la reconstruction qui fait que ça ira plus vite. Ça ne veut pas dire non plus qu'une école, ça se construira en deux semaines. Mais il y a la question, à un moment donné, quand même aussi, du coup, comment les communes vont pouvoir, alors évidemment, elles ne le feront pas seules, mais le temps d'avoir les aides, etc., se maire, malheureusement, il y en a pour un moment à se faire du souci.
16: Il va y avoir des aides d'urgence. D'abord, c'est prévu aussi dans la loi. Ce qui est prévu dans la loi, c'est un certain nombre de dérogations, règles, pour pour reconstruire et pour construire. Et aussi des, 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 des aides d'urgence qui ont déjà commencé à, à non pas être distribuées, mais à être fléchées en tout cas. On voit aussi que pour les, pour les, pour les particuliers, il y a un numéro spécial téléphonique qui a été mis. Bon... — Là, on est sur de, sur de la reconstruction. Mais euh, effectivement, il faut qu'on reconstruire vite ou du moins trouver des solutions alternatives pour que la rentrée scolaire se fasse. Et je, je, je doute pas que là aussi, il y aura des, des coups de pouce pour, faire, pour trouver ces solutions alternatives pour la rentrée scolaire. Euh, les enfants seront scolarisés en, en temps et en lieu. Mais la, la, la problématique, c'est de, de faire en sorte de... de, de de faire en sorte que ça ne se reproduise pas ou mmh. très peu. Et on constate euh, effectivement que euh, dans un certain nombre de, de villes où, euh, où il y a beaucoup de logements sociaux, en fait, c'est, quand on fait, un, un, c'est ce qu'a dit Marc tout à l'heure, un copier-coller des choses, un calque, euh, on s'aperçoit que c'est là où il y a le plus de, euh, de violence et d'émeutes. Et, et puis on s'aperçoit aussi, et c'est, là c'est ce qu'a dit David Lebar, ce que les, que les émeutiers, et je suis d'accord avec lui, euh, euh, cassent. Aux, aux environs euh, directs de, de là où ils sont. Et puis, euh, depuis tout à l'heure, on est en train de, de dire ils cassent, ils cassent des écoles, c'est leur c'est leur petit frère, c'est leur, leur cousin, c'est leur, leur mère, etc. Mais ils s'en foutent. Mmh. Il faut le savoir, ça. Ils s'en foutent complètement. Il y a, y a un aspect dans, la, dans, dans l'émeute. D'abord, ceux, ceux, beau, oui. ceux, ceux qui vont euh, sur ces émeutes-là, ce sont ceux qui sont le moins tenus par leurs parents, oui. ce sont ceux qui sont d'habitude dehors. Euh, qui travaillent éventuellement aussi avec les dealers même là aussi ça a été dit si euh, souvent c'est, c'est, ce ne sont pas les mêmes mais certains sont euh, cumulent. euh et, et, et donc ils se foutent de savoir ce qui casse ou ce qui ne mmh. casse pas. d'ailleurs euh, ont-ils les moyens intellectuels de savoir ce qu'ils sont en train de faire? Mmh. Euh, est ce qu'ils arrivent ver- véritablement à, à, à penser euh, les actions quand ils... bon, c- c- il faut savoir aussi que dans des phénomènes de groupes, de bandes, ça a été étudié euh, de, depuis, euh, de, depuis euh, la nuit des temps. Il euh, y, y a un phénomène qui entraîne euh, l'ensemble des émeutiers dans, 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 dans ce système-là. Donc, il y a de la pure c'est bêtise vrai, aussi. Hein. C'est, vrai qu'il faut savoir, c'est vrai qu'il faut connaître les raisons au niveau national. C'est vrai qu'il faut connaître les raisons au niveau local. Pourquoi on s'est attaqué à telle école, etc. Mais je crains qu'il hein, y ait un certain nombre de, d'exactions qui soient complètement inexpliquées, sauf par le fait de, de vouloir s'éclater, à, à tout casser, à, à, à tout péter, euh, ou alors à aller piller certains, ça c'est autre chose, certains autres magasins et faire ses courses. Quoi.
15: Je crois qu'il y a, y a aussi un autre si petit pas être juste un, 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 un élément dont on parle très peu, qui est celui de la caution morale, c'est-à-dire que habituellement on parle de l'extrême gauche son discours oui. anti-police qui révolte tout le monde. Il faut quand même, enfin moi il y a un élément qui me choque, c'est que cette caution morale que l'extrême gauche a donnée aux émeutiers. Parfois, c'était quasiment de l'appel à l'insurrection. Mais cette caution morale, qui est toujours indispensable pour que le pire se produise, ou quelque part, on leur dit indirectement, mais vous avez raison de faire sarader l'injustice qu'il y a eu, la police a assassiné. Les hommes politiques qui ont eu ce discours-là, de caution morale, sont encore plus responsables que ceux qui ont cassé.
1: On se retrouve dans un instant, on va marquer une pause, et on parlera du fameux remaniement, vous l'attendez tous, ou peut-être en tout cas, il aura lieu finalement demain matin. On reviendra justement sur les ajustements, et on fera chacun nos pronostics. De retour dans Soir Info, une ambiance un petit peu particulière. Ce soir encore, Emmanuel Macron était devant les parlementaires de la majorité et on sent une ambiance quand même tendue, évidemment, dans les rangs des ministres. L'un parlait notamment du dîner d'hier, il disait « un ou deux savent grand maximum ». Je suis un peu rassuré, je n'ai pas semblé « persona non grata ». Mais tous disent la même chose quand on reprend certains termes. Il est temps que ça se termine, c'est un supplice de tantale Et puis tout le monde, évidemment, se guette. Certains estiment qu'hier Gérald Darmanin n'avait pas l'air très content du maintien d'Elisabeth Borne. Bref, forcément... Ça agite et ça inquiète les ministres. Alors pourquoi ce remaniement tarde-temps eh bien, Écoutez l'avis de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Nous avons maintenant dans notre pays une première ministre qui est une première ministre par défaut. Puisque tout le monde comprend bien que la Macronie est en train de devenir un radeau de la méduse sur lequel personne ne veut monter, personne ne veut y aller. Et d'ailleurs quand on parle du remaniement qui serait en cours, vous ne connaissez pas la plupart des gens dont on parle et euh, on va se retrouver de nouveau avec un gouvernement dans lequel euh, vous avez des ministres qui jouent à la chaise musicale les uns avec les autres et oui. puis des gens complètement inconnus qui vont arriver au latin. – Vous auriez au préféré qu'une personnalité de droite euh, arrive à Matignon Pas du tout, je, je préférerais qu'on change de politique dans ce pays comme l'ensemble des Français. Est-ce qu'elle a raison Mathilde Panot Personne <rire> veut y aller au gouvernement non bah... <rire> C'est pour ça que ça tarde
15: Mais Non, enfin Mathilde Panot, comme l'ensemble des Français, enfin, il faut peut-être lui rappeler qu'il représente 8% des électeurs hein, au maximum mmh. et que la ça n'a même pas voulu d'eux pour être sûr qu'il n'est pas de sénateur. Donc euh, rappelons juste le poids politique de madame Mathilde Panot aujourd'hui. Non, je crois que euh, c'est, c'est, un, c'est un, un remaniement sans changer de Premier ministre, mmh. c'est un remaniement qui n'a de remaniement que le nom. Même si on change quelques ministres, on sait pertinemment que ce ne sont pas les ministres emblématiques qui vont changer. Je doute que M. Darmanin ou M. Bruno Le Maire s'en aillent. Donc de toute façon, ça va être à la marge.
1: Euh, Jean-Michel Fauvert, il y a un proche du président de la République, disait il y a quelques mois, on a de plus en plus de mal à trouver des ministres. Il caricaturait un peu en disant, entre ceux qui viennent du privé et qui n'ont pas envie de perdre d'argent et ceux qui ont peur qu'on leur sorte des affaires, aujourd'hui, ça ne se presse pas au portillon. Est-ce que c'est vrai Parce qu'on sent qu'à chaque fois, quand même, ça prend beaucoup de temps avec Emmanuel Macron, les remaniements.
16: Oui, alors moi, je n'en suis pas, pas persuadé du tout. Je pense qu'un poste de ministre... Mon poste de secrétaire d'État, euh, ça, ça, d'abord ça se refuse pas, et, et ensuite je, je pense qu'il y a pas mal de gens euh, qui ont du talent dans ce pays euh, d'où qu'ils arrivent pour pouvoir euh, exercer ces fonctions-là, bien évidemment. Euh, pour autant, euh, pour autant, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Marc, c'est-à-dire que on, on alors on va appeler ça remaniement parce que ça s'appelle remaniement, mais euh, le, le, le vrai remaniement. Pour moi, c'est quand on change effectivement de, de, de Premier ministre et de l'ensemble de l'équipe pour impulser quelque chose de, de nouveau. Là, on est sur euh, sur des... On accorde... Et il va y avoir quelques ministres qui vont bouger. Ça va être à la marche. C'est pour... Euh, pour essayer de, 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 de recadrer un peu les choses. On a peut-être euh, des ministres, puisque vous vouliez des pronostics, on a peut-être... Allez-y, on commence. Euh, non, non, mais je, je, je pense qu'il y a des ministres de talent. On, on a, on, on a de, de, belles, euh, de belles découvertes. A, je, je pense à Gabriel Attal en mm-hmm. particulier. On a un ministre de talent. Euh, je pense qu'un un, un gros ministère euh, lui irait bien. Euh,
1: L'éducation, par exemple, c'est ce qu'on entend. Par,
16: par exemple, c'est, ce que, mm-hmm. c'est, le, c'est le bruit qu'on entend. Euh, je pense que... Euh, à titre personnel, euh, je pense et je souhaite que, que, que Darmanin va rester euh, mmh. c'est à sa place, bien évidemment. peut ne vous a pas appelé
1: pour le remplacer donc. Peut-être
16: que... bougez pas, je regarde mon <rire> Vérifiez téléphone. Vérifiez votre téléphone quand même. En ah, fait, oui, euh... si, 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 je peux sortir. <rire> ouais. euh, non, non, mais je pense qu'il va rester à sa place. Et il y en a un qui a fait une remontada phénoménale. Euh, c'est le ministre de la, de la Justice et, mmh. et, et à titre personnel, je prends le pari qu'il restera sur, à sa place parce que Sa loi sur la justice vient d'être votée à une majorité phénoménale à l'Assemblée nationale. On est en train de dire qu'il n'y a pas de majorité. Elle a été votée à 388 voix. C'est une belle loi loi avec des moyens prévus pour pour la justice. Les moyens sont là. On va voir ce qu'en font les juges, hein, parce que le problème de la justice, c'est quand même les juges. Euh, Donc euh, voilà, on en est là de de ce remaniement-là. Ça va être à la marge avec certains qui vont vont partir parce qu'ils sont sont au bout de leur... ce on va en lui faire un je, certain nombre je, après. Je vous je ouais.
1: voyais à caisser quand euh, Jean-Michel, à l'instant, parlait euh, du ministre de la Justice. Est-ce qu'effectivement, vous vous dites, il y a eu une période compliquée où On disait Eric Dupont-Moretti, euh, c'est compliqué pour lui. Là, aujourd'hui, dans les pronostics, en tout cas, il n'est pas donné parmi les sortants. On peut toujours avoir une surprise, mais en tout cas, la question semble moins se poser maintenant.
7: Alors ce qui est vrai avec Eric Dupont-Moretti, c'est qu'il a, il a terminé sa mue. C'est-à-dire que d'avocat, il est vraiment passé à, à ministre, puisqu'il est, il devient vraiment un, vrai, un, un, un politique, et on le voit aux annonces. Parce que vous savez, le, donc on parlait de la loi sur la, la, la loi pour la justice. Le, toutes les annonces qui ont été faites par avec Dupont du moretti euh, pardon de le dire, mais c'est de l'esbrouve totale. Et on est vraiment dans c'est la ça politique. Qui fait c'est un bon ministre mais, Non, mais on est vraiment <rire> dans, la, dans la politique, dans, la, dans, la, dans l'air du temps. On dit dans mmh. la communication. C'est-à-dire que toutes les mesures qui ont été annoncées, quand je dis toutes, c'est à la marge, à peut-être mmh. 90%, hein, ce sont des mesures qui existent déjà. C'est-à-dire que, par exemple, je, je vous prends un exemple très concret. On parlait là récemment, de savez, de l'homicide routier. Oui. Bon. Alors, le, le ministre tout fier arrive à, de, devant, euh, vos, devant vos caméras pour dire qu'il va créer un nouveau délit, qui est le délit de dénonciation frauduleuse. Mmh. Vous savez, pour éviter maintenant que des petits malins dénoncent les grands-parents ou les oncles et tantes pour, lorsqu'ils commettent des infractions routières, pour éviter de perdre des points. Mais sauf que cette infraction, elle existe déjà. C'est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dénoncez... Quelqu'un a une administration, donc par exemple, là, typiquement la police, ou euh, du moins un tribunal, euh, et que cette dénonciation est fausse et frauduleuse, c'est un délit, et qui existe déjà dans le code pénal depuis plusieurs années. Donc, c'est-à-dire qu'on veut créer un nouveau délit mais qui existe déjà, juste on va le changer de nom pour annoncer un, pour eff, un effet d'annonce, pour dire « regardez, je prends le problème à bras le corps ». Et avec Eric Dupond-Moretti, depuis maintenant quelques, quelques mois, on assiste vraiment à cela, c'est-à-dire à des effets d'annonce. On va créer des nouveaux délits pour satisfaire l'opinion justement, mmh. ou du moins des associations, ou alors pour répondre à une actualité brûlante et pour dire « on se saisit du problème, on apporte une solution ». Sauf que ces solutions, juste, elles existent déjà. Donc il n'y a aucune vraiment rénovation. En revanche, un vrai problème qui existe dans la justice, on en parle, hein, c'est l'engorgement des tribunaux. Mmh. Il manque des magistrats. Donc le budget de la justice a un peu augmenté. On ne va pas non plus ne faire que lancer des pierres à Éric dupond le le, le, les, le budget augmente un peu mais ce n'est qu'un peu c'est, c'est une queue de cerise par so, rapport 60, au retard 60% en, en,
16: en 10 ans prévu hein, quand même.
7: non bien sûr c'est mais vrai. aujourd'hui moi je, je répète à chaque fois un chiffre hein, c'est un pour 4 hein, c'est 40, 40 magistrats pour 100 000 habitants au sein de l'Union Européenne aujourd'hui on est à 10 magistrats en France donc oui effectivement le budget augmente Il faut. on ne va pas s'en plaindre Évidemment, on ne va pas justement dire que euh, tout ce qui est fait est mal, mais ce n'est vraiment pas assez. Il faut investir beaucoup plus pour attraper justement ce retard considérable qu'on a pris et que les justiciables, certains qui nous regardent euh, là ce soir, euh, le, le savent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on engage un procès, typiquement un procès pénal, euh, dans n'importe quel tribunal d'ailleurs de France, c'est à peu près entre un, à un an qu'on a de la chance, jusqu'à trois ans, parce qu'après, évidemment, il y a des appels avec ça. Mais... Lorsque vous êtes condamné également, là, il y a des victimes qui voient justement des auteurs, de, donc des prévenus qui sont condamnés par le tribunal, sauf que la condamnation, le juge d'application des peines, n'est saisi qu'au bout de 5, 6, 8, 10 mois. Et donc vous voyez des victimes complètement désemparées, parce qu'elles voient justement l'auteur des faits, la plupart du temps en liberté, parce que justement il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de moyens euh, au sein des tribunaux pour que justement on puisse exécuter les peines. Donc c'est... Voilà, c'est, euh, c'est des effets d'annonce. Donc, je, je, je rejoins mon propos initial c'est qu'Éric Dupont-Moretti, effectivement, devient un vrai politique. Alors, ça, 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 peut, ça peut nous contenter, mais bon, en tout cas, ça me paraît justement un, un choix en revanche opportun, puisqu'il a réussi comme à calmer les tensions avec les magistrats. Et donc, on peut s'en satisfaire à ce niveau-là. Je
1: vais vous faire réagir, François Pupuni, dans un instant, mais je voulais qu'on écoute justement l'avis ce matin de Sébastien Chenu. Et bien, finalement, il est sur la même ligne que Mathilde Panot. Ça arrive, écoutez.
13: Le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, c'est d'abord euh, cette prime euh, à l'échec, à la médiocrité. La France n'est pas apaisée, contrairement à ce qu'avait demandé euh, Emmanuel Macron. Madame Borne n'est pas capable de trouver euh, des majorités et d'élargir des majorités. Donc, par conséquent, euh, elle n'est évidemment pas à sa place en réalité. Mais il y a un Premier,
7: premier de ministre de substitution que vous la... auriez, euh, la réalité... qui vous aurait satisfait
15: Non, la réalité, c'est que personne n'avait vraiment envie, euh, visiblement, d'aller euh, se coller euh, à ce boulot parce que la politique. qui est menée par le. Le gouvernement est une politique qui appauvrit la France, qui crée des crises multiples, des crises sécuritaires, des crises sociales, des crises politiques.
1: François Pupponi, est-ce qu'un remaniement tel qu'il sera apparemment, c'est-à-dire des ajustements, comme dit Elisabeth Borne c'est suffisant, ou alors est-ce que vous dites là, il aurait fallu un nouveau cap, et donc un nouveau cap, c'est un ou une nouvelle première ministre Non,
17: c'est-à-dire que si on veut changer de politique, on change de premier ministre. Mm. On ne demande pas à une première ministre qui est en place de changer de politique, parce que ça veut dire que ce qu'elle a mm. fait avant n'était pas ce qu'il fallait faire. Bon. Donc, bien entendu, lorsqu'on veut changer de politique dans un cas qui là, on change de premier ministre, on fait un remaniement euh, important. Quel intérêt de faire un remaniement au mois de juillet, courant juillet, parce qu'en septembre, la. Le débat budgétaire va commencer, oui. un budget de rigueur, difficile, où on va baisser les dépenses et où il y aura 8, 9, 10, 49, 3. Mm. Donc demander à un nouveau Premier ministre d'arriver et de faire ce Pour le griller. Ça n'a aucun intérêt. Il faut laisser la Première ministre finir son travail, faire ce... Et éventuellement, si on veut changer, c'est début 2024, on prend un vrai remaniement, on change et on essaye d'impulser dans les politiques. Ça, ça a du sens. Mais entre guillemets... Carboniser un nouveau Premier ministre oui. qui va aller pendant six mois. Qui va se griller tout de suite. Va se griller tout de suite. Aucun intérêt pour, pour, pour le Premier ministre. Et il a raison. Donc voilà, on va, laisser, on va terminer les affaires courantes jusqu'en décembre. Il y aura la loi sur l'immigration, qui est une loi très importante par contre.
1: Si un jour elle arrive, parce qu'à on si de décaler, arrive, le terrain sera fini. Il la loi
17: budgétaire où la majorité sera compliquée à trouver. Le 49.3 sera utilisé pour le texte budgétaire et ensuite on pourra passer à autre chose. Donc c'est le choix qui a été fait par le président de la République et je pense qu'il a eu raison de le faire. Après, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, il y a plein de gens qui veulent devenir ministres. Hein. Ouais. Bah
1: envoyez peut-être leur CV à l'Elysée, ils ne l'ont pas fait non. Eux non, non. eux-mêmes.
17: La vraie oui. question, il y, oui. plein, que il y en a plein qui vont vous dire que ce soir, ils attendent leur coup de fil. Ouais. Ils étaient à la réception. D'ailleurs, euh... ils nous
1: regardent en attendant parce que comme euh, non, ils ne peuvent pas dormir.
17: Ils étaient à la réception ce <rire> soir, <rire> alors ils ont connu ça avec Jean-Michel, <rire> ils courent après le Président de la République, <rire> ils essayent d'attirer son regard. Il m'a regardé, donc c'est peut-être qu'ils vont m'appeler, enfin on a tous connu ça, avec des gens qui sont très fébriles, ça fait même un peu rigoler quand vous voyez un peu avec du la vraie question, c'est quand vous en appelez certains dont vous considérez qu'ils sont les mieux placés pour avoir le portefeuille, est-ce que cela accepte? acceptent C'est là où c'est plus compliqué. Et puis après, pourquoi ça prend plus de temps qu'avant ben Parce qu'il faut vérifier auprès des services oui, fiscaux, consulta, il faut vérifier auprès de la haute autorité. Il y a quand même quelques enquêtes qui sont faites pour éviter qu'on ait les couacs qu'on a connus. Il y, a, il y a surtout lors des les présentes mandatures où des gens ont été nommés pour démissionner trois jours oui.
1: après. On va citer certains ministres qui seraient sur le départ. On va en citer trois parce qu'on ne peut pas tous les faire. Alors François Braun, notamment. François Braun, au ministère de la Santé, il a succédé Olivier Véran, qui était un ministre qui communiquait beaucoup. Est-ce que, vous diriez, François Braun n'est pas. Toujours un... d'ailleurs. Hein. Oui, certes. Ça n'est pas un bon ministre en soi ou est-ce que, en fait, la différence est trop grande Marc bah,
15: En réalité, je crois que malheureusement aujourd'hui, ou heureusement peut-être, je ne sais pas, il y a de l'espace de communication pour 5-6 ministres. Mmh et qu'il euh, bah, n'y a plus le Covid. Donc euh, forcément, le ministre de la Santé, bah, il est plus... Et puis, ce que... n'est
1: pas la même personnalité non plus. C'est-à-dire Alors, que, je oui, pense mais, que mais disons qu'il n'y a, de... a
15: plus non plus euh, les, les événements euh, qu'il faut pour qu'il soit sur le devant de la scène. Et donc, on a 5-6 ministres maximum qui sont en permanence médiatisés, mmh. et les 34 ou 35 autres dont on ne parle jamais. Mmh. Donc, si dans les 35 autres, vous avez des gens qui n'ont pas une personnalité très forte, et qui s'imposent aux médias, bah, forcément, on ne les connaît pas, ils disparaissent, et puis enfin, ils c'est, ne c'est, c'est, pas. C'est un tout petit désaccord. Il y a deux types de ministres, vous avez raison. Il y a ceux qui
17: sont des bons communicants, qui sont les, les poids lourds d'un gouvernement et qui sont capables... Okay. Et puis les mini- un ministre, il doit travailler sur son secteur, mmh. sur son portefeuille. Et si ce ministre-là, là où il va, là, ce qui correspond à ses propres mmh. compétences, et que ça se passe bien, ça imprime. C'est un ministre qui fait euh, 3, 4, 5 déplacements dans la semaine, il voit du monde, et quand ces personnes qu'il a vues, eh bien, il a été bon en communication, mais une communication locale, ça imprime. Les gens disent... Ah, c'est bon. Et il y a des ministres, malheureusement, qui, qui mmh. n'impriment pas. C'est-à-dire qui, ça, et Le secteur dans lequel ils parlent, en plus, sur la santé, peut dire... Ben, voilà. Et donc ça, ça remonte à l'Élysée, ça remonte à Matignon. Mmh. Parce que le ministre, ce n'est pas que la télé. Il y a aussi sur le terrain, les bien déplacements. Sûr. Et il y en a qui savent très bien le faire. Et puis il y en a qui, malheureusement, n'y arrivent pas, n'ont pas forcément l'expérience. Et ils n'impriment pas dans leur propre domaine de compétences. Et ça, c'est plus problématique.
1: Un autre ministre qui serait sur la scellée de Papendia il y à l'éducation. Alors on disait, il y a cette fameuse rumeur de Gabriel Attal... Euh, pour le remplacer. Euh, ce qui est étonnant, Jean-Michel Fauvert, quand euh, Papendia a été choisi, c'est aussi pour l'idéologie, quand même, qu'il représente, pour le caractère qu'il a, etc. Et on a l'impression que dès qu'il a été ministre, on l'a très peu entendu, oui. très peu de médias. Alors récemment, malheureusement, on l'a entendu oui. et, et à nos dépens, mais c'est vrai qu'entre l'image qu'on pouvait se faire peut-être d'un ministre avec beaucoup d'idéologie pour son ministère, beaucoup de choses à changer, en pas fait, problème. finalement, ça fait pchit.
16: Ouais. Euh, Oui, il a été pris pour pour ce qu'il était, pour ce qu'il représentait. euh, Mais n'oubliez pas que la la majorité euh, présidentielle, euh, en tout cas moi celle que j'ai connue, mais celle-là, elle elle est identique, elle elle, elle ratissait l'arche. Et c'est normal que dans le gouvernement, on ait ait, euh, des des représentations diverses et variées. C'est d'ailleurs très difficile. Ça doit être parce que moi je n'ai jamais jamais formé, mais ça doit être très difficile de de former un gouvernement, parce que déjà au départ il vous faut la parité, donc il vous faut moitié moitié homme, moitié femme. Si un homme s'en va, euh, et si si, si deux hommes s'en vont, il va falloir euh, voir comment on les remplace, etc. Il vous faut la parité, ensuite il vous faut faire l'équilibre avec la propre majorité euh, actuel euh, re, euh, horizon euh, ouais euh,
1: renaissance re, horizon
16: renaissance modem. et et le modem euh, et ça
1: on sait que c'est compliqué à chaque fois quand même et oui c'est compliqué
16: oui. c'est compliqué parce que c'est des c'est, 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 c'est des mais c'est pas c'est pas nouveau non, Tout bien sur, sûr. toute la Ve république ça s'est fait comme ça euh, rappelez-vous le rpr et, et l'udf il y avait des petites et des, des, des petits réglages à faire euh, de manière à avoir, euh, à, à avoir les, des gens qui représentent un peu, un peu tous les partis. Euh, donc euh, difficulté importante pour en revenir à, à Papandiaï. Effectivement, euh, il a euh, été essentiellement pris aussi pour ça euh, et, 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 et n'a... Et, on ne peut pas dire réellement qu'il est, euh, qu'il est imprimé euh, venant derrière un, un, un ministre euh, qui lui euh, a, a, avait oui, engagé genre, de, bancaire, des, des réformes oui. sur le premier quinquennat. Oui.
1: Et, et la dernière dont on va aussi parler, puisqu'on va changer de thème après, c'est Marlène Schiappa. Parce qu'on euh, sait que pour exister en dehors de son ministère, qui n'est pas malheureusement peut-être pour elle médiatique, il y a eu beaucoup de polémiques, Alphonse Marianne évidemment, euh, ce qui est drôle c'est que certains dans l'exécutif se demandent s'il vaut mieux garder Marlène Schiappa à l'intérieur du gouvernement avec le risque de polémique ou se dire elle sort du gouvernement mais là c'est une grenade dégoupillée à tout moment. c'est ce que me disent encore il n'y a pas si longtemps que ça un conseil exécutif, si elle nous sort un bouquin on n'est pas bien oui, oui elle
7: a mis un couteau sous la gorge, mmh. parce qu'elle sait qu'elle n'est, elle n'est pas non plus un, un des poids lourds du gouvernement, j'entends au sens technique même du, du, du terme. Hein. Elle n'est pas, n'a, n'a pas l'épaisseur de Gérald Darmanin mmh. ou de Bruno Le Maire. Mais donc, du coup, elle a pris le contre pied en se disant bon, « bah, Je vais faire en sorte de pouvoir les bloquer, parce que s'ils ne me gardent pas derrière, je les justement, je, je, je règle mes comptes Parce à travers je pas, peut-être c'est pas un médium. Moi sens. déjà,
15: je suis pas je
16: suis Ceux pas. Ceux qui disent « moi je vais
15: tout casser. Généralement ils sortent. Non mais ah, c'est, c'est, c'est juste là, ju- c'est... juste sur Papenday. Et je, je crois que il y a deux ministères aujourd'hui, qui est le ministère le ministère de la, de la santé et le ministère de l'éducation nationale, sur lequel je crois qu'il faut tourner la page des Jack Lang, des die », des nominations comme ça de gens qui sont dogmatiques, qui sont politiques il faut des gestionnaires, c'est-à-dire qu'il faut vitalement aujourd'hui au ministère de l'éducation nationale et au ministère de la Santé, des gestionnaires. Je dire, quand on voit ce qui est devenu l'éducation nationale aujourd'hui, le gaspillage qui se chiffre en dizaines de, mill- de milliers de professeurs et en milliards d'euros, il faut quelqu'un qui mette un coup de pied à la et qui gère. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et c'est sûr que tant qu'on aura des profils comme Papandai, ce ne sont pas des gestionnaires, ce sont des idéologues. Donc, euh, ils ne vont jamais gérer. Et pourtant, on a besoin de gérer. Mais Aujourd'hui, pourtant, il
16: faut gérer.
1: Jean-Michel, pour terminer là-dessus.
16: Et pourtant, euh, au ministère de l'Éducation nationale, il euh, n'y a, a quasiment eu que des idéologues, hein, y compris dans le Parti socialiste. C'est
15: bien pour ça, que, c'est bien donc, pour ça qu'on a le problème. Donc,
16: donc, effectivement, pour en revenir à, à, à Marlène Schiappa, mm-hmm. euh, moi, je ne crois pas du tout qu'on va la garder parce que sinon, on ne la garde pas. Elle va faire en... mm. De toute façon, son bouquin le fera. Euh, et c'est, 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 c'est juste. Mais elle, je, je pense que ces derniers temps, elle, elle n'y était plus. Et puis, je, je, je vous signale qu'elle est passée de secrétaire d'État à ministre délégué, de ministre délégué à secrétaire d'État. Mmh. Euh, en général, c'est on essaie de. C'est pas
1: moi, le je, chemin le c'est plus pas classique. Le chemin habituel.
16: Donc. Euh, euh, elle, elle, elle avait, elle a, elle a plus de lisibilité. Elle avait plus de Elle avait déjà un, un portefeuille assez étroit. Euh, euh, je pense qu'elle s'est consacrée à autre chose que ce que qu'au Job de, de, de secrétaire d'État. Quoi. En
7: revanche, qu'on peut reconnaître à Emmanuel Macron, c'est qu'il est, il fait preuve d'un excès de, d'un excès de tolérance, puisque, par exemple Papen Je pense qu'il y a encore quelques années, d'autres présidents euh, l'auraient viré depuis bien longtemps, puisque deux erreurs consécutives ont été, euh, ont été, ont été commises. Un Évidemment le, le, le décès de cette pauvre petite fille, euh, oui. les parents qui n'auraient pas réussi à joindre, enfin, une communication oui. totalement désastreuse. Et ensuite le, les critiques qu'il a formulées auprès d'une chaîne d'information, ce qui est totalement inacceptable de la part d'un ministre... Et donc, je pense que, Sauf déjà, on va
1: changer de sujet, parce qu'il faut vraiment euh, qu'on avance, on et parti. on va parler de David Lisnar, qui est furieux. Le maire, les républicains de Cannes ne digèrent pas la décision de l'État de mettre fin subitement à l'hébergement d'urgence de centaines de personnes dans les Alpes-Maritimes en pleine saison estivale, et surtout, En pleine canicule, selon les deals, depuis le 14 juillet, des individus visés par des obligations de quitter le territoire français se retrouveraient donc sans contrôle. Et des familles à la rue, plusieurs de ces dernières désœuvrées, se seraient ainsi précipitées aux portes des mairies, dont celle de Cannes, pour trouver de l'aide. Regardez les explications, elles sont signées Marine Sabourin.
12: Des individus visés par des OQTF, des familles logées dans des hébergements d'urgence, renvoyées à la rue. Impossible de savoir combien de personnes sont concernées ni leur âge. Le maire de Cannes dénonce un transfert de charges de la part de l'État vers les communes et les associations. Des individus laissés pour compte par l'État, qui dans la majorité des cas resteront sur le territoire français.
14: Les EQTF, la plupart, sont à la rue, puisque. C'est une obligation de quitter le territoire, en réalité c'est une invitation à quitter le territoire. On leur remet un papier et ils doivent par leurs propres moyens ensuite retourner à leur pays. Et la plupart du temps, on le sait, ils ne retournent pas dans leur
12: pays. De son côté, le préfet des Alpes-Maritimes se défend et justifie cette situation par un manque de capacité d'accueil de personnes à protéger.
6: Chacune des situations des personnes concernées a fait l'objet d'un examen individuel approfondi Il a ainsi été décidé de mettre fin, à l'échelle du département, à l'hébergement de 488 personnes en leur laissant deux semaines de délai.
12: Au premier semestre 2021, sur le territoire français, seulement 5,6% des OQTF ont été exécutés.
1: Une fois de plus, on voit finalement un maire sur lequel se décharge l'État. On peut totalement comprendre la colère et le... Oui,
17: oui, oui. oui, non. Le maire, il sait très bien qu'il a la compétence avec son, son CCS et le département, il a la compétence des prestations sociales, des actions sociales. Donc, quand l'État dit, moi, j'ai les OQTF, je ne peux pas les exécuter, j'ai payé pendant X mois les, 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 les chambres d'hôtel, c'est plus à moi de le faire, il dit au maire et au président du conseil départemental, bah, c'est d'autres compétences, vous en occupez. Les mineurs isolés, c'est vous, les pauvres, et voilà. C'est la, c'est la loi. Enfin, c'est la loi. C'est, c'est, ce sont les compétences des différentes collectivités. Ce qui est pas normal, c'est que l'État dise « je ne peux pas exécuter un QTF et donc ben, je les mets dans la rue ».– Donc ça, on, on les met dans
1: la rue en pleine canicule. Oui,
17: voilà, ben, on les met dans la rue parce qu'à un moment, les garder, on ne peut plus, donc on dit aux personnes compétentes ben, « ça vous vous en occupez ». Et oui,
15: c'est, c'est le maire et le, le conseil du département. Ça, – ça, Là, on est dans l'illustration parfaite de la splendeur administrative de la France. C'est-à-dire que, Alors, cet exemple, il est emblématique. C'est l'État qui ne réussit pas à exécuter les OQTF, ce sont les départements... Qui doivent, qui doivent payer les hébergements d'urgence, et de toute façon, si les départements arrêtent de payer, parce qu'effectivement, ils ne sont, sont pas renvoyés chez eux, et ben, en les mettant à la rue, c'est le maire, comme d'habitude, qui va avoir la patate chaude avec et qui devra s'en avec occuper. Avec Alors contre nous, objectivement, c'est à l'État de s'occuper des, 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 de ces gens-là. Et puis, en passant, dans le pays des 10 millions de pauvres, des 4 millions de mal logés, euh, c'est quand même moyen, politiquement, de, de loger sans fin des OQTF. Non. C'est incompréhensible pour le français de base.
1: Jean-Michel
16: La première des choses, c'est qu'il euh, faut se concentrer sur le fait que les OQTF doivent, doivent être exécutés. Mmh. Donc c'est difficile. Vous avez
1: promis 100% des OQTF oui, exécutés.
16: Oui, 100%, 100% euh, oui. Euh, si déjà elles étaient, euh, la plupart étaient étaient exécutées, ce serait une bonne mmh. chose. Mais on connaît les freins à l'exécution des OQTF, mmh. c'est les, les, euh, le fait que les pays, euh, mmh. les, les pays euh, où Ils on les, les récupère, ne, 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 ne les acceptent pas. Et donc il faut euh, il faut travailler là-dessus, faire pression, travailler sur l'aide publique au développement, etc., etc. Un certain nombre de un certain nombre de choses qui qui sont importantes pour ne pas se retrouver dans ces situations-là. Ensuite, euh, moi, ce qui qui m'agace un peu dans ces affaires-là, c'est que chacun se ravoie la balle. Et et d'une manière générale, euh, on on étudie avec beaucoup plus de bienveillance euh, les les propos euh, d'un maire ou d'un président euh, euh, d'un département plutôt que de l'État. On donne, on donne assez rapidement tort à l'État. Et ça, ce pas une bonne, chose à, une bonne chose à faire. Moi, je pense que dans notre pays, effectivement, euh, et, et c'est ce qui arrive là, voilà, les, les, les compétences des uns et des autres ne sont pas assez claires, elles ne sont pas assez précises. En tout cas, le, le, le français moyen ne voit pas la différence entre les uns et les autres. Peut-être parce que aussi, on a une espèce de millefeuille administratif oui. avec des communes, des agglomérations, des départements, des régions, l'État... La, L'Europe. La, l'Europe, etc., qui sont peut-être un peu trop nombreuses dans notre pays. À un certain moment, on parlait euh, de, du rôle de, des départements. Est-ce, que, est-ce qu'il faut maintenir ce, euh, cet échelon-là Est-ce qu'il faut en, en supprimer d'autres euh, je, je, je pense qu'à un certain moment, on va, on va, on va devoir y venir. Oui, c'est vrai je crois que c'est Georges Fénec
1: qui disait dans ce sujet, on devrait appeler les OQTF des euh, IQTF, c'est-à-dire des, des invitations à quitter le territoire. Est-ce qu'en fait, c'est vrai qu'honnêtement, ça serait peut-être un peu plus juste euh, ouais. que le, le côté obligation, en fait, euh, non.
7: Oui, surtout qu'en plus, une obligation se conteste dans le tribunal administratif et mmh. vous pouvez encore partir sur euh, des délais de 1, mmh. 2 à 3 ans. Donc de toute manière, oui, effectivement, c'est plus invitations euh, que des obligations. Et on en revient parfois, et on revient parfois à des situations totalement kafkaïennes, ubuesques même, je, je, je pourrais dire, avec des personnes qui sont sous le coup d'une OQTF, qui veulent se marier ouais. parce mmh. qu'ils veulent revendiquer des droits en France et qui vont pouvoir se permettre d'attaquer des mères, mmh. comme on a pu le voir à Béziers, à Béziers, parce que justement ces mêmes mères ne veulent pas les marier, parce que justement ils sont sous le coup du QTF. Donc en plus on a, on a affaire à des, des situations totalement surréalistes, parce que justement l'État est totalement défaillant sur ce sujet.
15: Absolument. Mais il y a même pire que ça. Il y a que quand vous voulez vous être régularisé en France après 10 ans de présence, vous pouvez produire votre QTF. Pour prouver que vous étiez bah oui, là, ce qui est quand que même c'est... incroyable. Bah oui, bien ça bien que bien. Vous pouvez dire, attendez, moi je dis en France il y a 10 ans, regardez d'ailleurs, j'avais il y a 10 on ans une bien obligation bien. de quitter le territoire français. C'est un document légal qui lui permettra de prouver qu'il était effectivement là il y a 10 ans. Honnêtement, on marche sur la tête.
1: On va regarder justement, et je vous fais réagir après ce que disait Georges Fetnek notre consultant CNews, sur la capacité <rire> ou l'incapacité de l'État à faire respecter les OQTF.
14: Ce qu'on peut retenir de, de cette malheureuse histoire, il faudra bien trouver une issue, c'est l'incapacité encore aujourd'hui de l'État à régler ce problème des étrangers en situation régulière avec leurs familles euh, qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire, qu'on nous n'arrivons pas à obtenir des, des laissés-passer et à faire exécuter ces décisions. Et donc, Ce qui fait que vous avez dans la rue des familles entières qui vont traîner en plus dans des conditions euh, météorologiques terribles. Et David Lissnard a tout à fait raison de s'élever contre cette façon de procéder.
7: – Tiens Henri Obis sur ce que vous avez entendu ?– Non, et puis en plus, c'est un, c'est, si vous voulez, c'est un sujet qui est vraiment hypocrite, puisqu'on a des associations, et d'ailleurs même, je, je pourrais même dire des confrères hein, d'ailleurs, hein, qui aident largement mmh. à des réseaux pour faire venir justement des personnes en situation totalement irrégulière, leur euh, donne, leur procurent un discours déjà d'ailleurs hein, préconçu pour euh, tenter d'obtenir, vous savez, le fameux, les, les, les fameux placements à l'aide sociale mmh. à l'enfance, bon… Parfois ça marche, ça marche pas. Et en tout cas, après, d'ailleurs, on se retrouve avec ces OQTF. Les déper- ces personnes-là sont totalement aussi désœuvrées, ils se retrouvent dans la rue. Donc c'est profondément inhumain, en plus de faire venir des personnes que l'État oui, ne peut pas les mettre pas assurer dans la rue. Pour ensuite, derrière, les mettre dans la rue. Donc il faut vraiment aussi stopper ces circuits. Ben,
17: François, est, 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 oui, ils se retrouvent à la rue, mais très vite, les services sociaux les prennent en charge, les loges. Et ça
7: coûte des milliards d'euros. Ça coûte des milliards, ouais. bien sûr. L'aide sociale à l'enfance, je crois que c'est ah 120% de taux d'occupation.
17: L'accueil des hébergements d'urgence, c'est des quelques milliards d'euros aussi. Donc, donc on tourne en rond. Ouais. Et c'est vrai que comme l'État n'arrive pas à faire respecter ces fameux OQTF, ouais. bah, ils disent à un moment, bah, voilà, allez, voilà l'adresse du CCAS. Ouais. Enfin, moi, quand j'étais maire de Sarcelles, je voyais arriver les, les, les voitures de la ville de Paris, du CCS de la ville de Paris, qui m'amenaient... Euh, les clandestins que la ville de Paris ne voulait pas loger, qui venaient loger dans les hôtels sociaux, payés par la préfecture du Val-d'Oise, c'était le CCS à la ville de Paris qui faisait les amener, ce, qui est, ce qui est assez incroyable. incroyable. Et donc, je, je chaque commune se sous-tout. débarrasse sur l'autre commune, les, dé- les départements font ce qu'ils peuvent, l'État de temps en temps dit bah, « moi, c'est mmh. pour vous de le faire, ça vous mmh. de le faire ». Et effectivement, au milieu, il y a des familles entières qui sont prises en charge, plus ou moins, mmh. des enfants qui ont déscolarisés, parce que comme ils changent d'hôtel régulièrement, ils ne mmh. peuvent pas suivre une scolarité normale, etc., et euh, tout le monde baisse la tête et ferme les yeux.
1: Jean-Michel Fauverg, cette fameuse loi immigration sans cesse euh, repoussée, est-ce que ça peut être une solution Parce que déjà, on a du mal à voir quand elle va arriver et du mal à voir si elle aura une majorité.
16: Alors, il faut, il faut voir ce qu'il y a dans, dans cette loi. Et on, on, en avait un, on en avait déjà une idée euh, intéressante. Moi, ce qui me semblait intéressant dans, dans la loi, et j'espère que ce n'est pas perdu, euh, c'est d'abord euh, limiter le nombre de recours mmh. euh, pour les demandeurs d'asile, d'une manière générale. Alors, euh, ça... ça... Ça, ça, ça concerne aussi les OQTF parce que quand vous avez quand vous n'avez pas votre asile, vous êtes sous OQTF après. Donc, limiter le nombre de recours pour faire en sorte d'aller beaucoup plus vite mmh. euh, pour étudier le, le, le nombre de demandes d'asile. Les demandeurs d'asile, c'est 150 000 demandes chaque année, et c'est le c'est la première. Euh, filière d'immigration clandestine puisqu'il il y a il doit y avoir 30% qui sont accordés et tout le reste reste sur le territoire national. Donc déjà ça c'était intéressant et c'était important. Il y avait un certain nombre d'autres choses aussi qui me semblaient euh, euh, importantes aussi euh, dans ce domaine-là, euh, mais euh, c'est surtout que euh, je, je, j'espère moi en tout cas je souhaite que cette que cette euh, que cette loi sur l'immigration soit euh, revue et corrigée. On a vu que vauquier euh, euh, se, mmh. se, se s'orienter euh, s'orienter là dessus alors espérant que ça restera pas des, des mots creux et espérons qu'on, qu'on va arriver à trouver à minima un consensus puisque aujourd'hui vous l'avez remarqué il y en a pas de la, la majorité n'est qu'une majorité relative mmh. et donc il faut absolument les les lR et peut-être le rn euh, le, le rn derrière pour euh, pour ça mais il va falloir travailler sur cette loi oui.
15: Oui. alors oui je, d'abord j'espère que cette loi immigration est malheureusement J'espère quand même que ce ne sera pas euh, une tentative de vider l'océan à la petite cuillère. Parce que prenons déjà le cas des OQTF, c'est un excellent exemple. Il y a aujourd'hui 12 recours, ils veulent, ils veulent les, les ramener à 4. Euh, pardonnez-moi, pourquoi 4 Pourquoi 4 Si on veut réellement pouvoir exécuter les OQTF, il faut qu'il n'y ait aucun recours et que les gens puissent les contester ah, une fois pas. qu'ils sont c'est chez des... eux. Une... une fois qu'ils sont chez eux. Mais c'est une décision administrative. Prenons, on de la prenons de... le deuxième c'est cas, cas celui de... effectivement des réfugiés. Les 150 000 demandent à l'OFPRA tous les ans, de statut de réfugié. 150 000 demandes. 1000 personnes à l'OFPRA, 300 enquêteurs. Donc quand il y en a effectivement 30% qui sont accordés, je vous laisse imaginer le sérieux des enquêtes. Pourquoi ces gens viennent et demandent un statut de réfugié Parce qu'ils savent pertinemment qu'on est incapable de vérifier leurs histoires. Et, on, et pourtant, on sait pertinemment, puisqu'on en a, on a, l'administration en a les preuves, que les réseaux étrangers forment ces demandeurs d'asile à répondre aux bonnes questions pour cocher les bonnes cases sous Excel. On sait tout ça. Il y a un certain nombre de pays, l'Australie, le Danemark, la Grande-Bretagne, qui ont commencé à, à faire en sorte que les demandes de réfugiés politiques se fassent à l'étranger. D'éviter justement oui, mais... que ce prétexte du statut de réfugié politique permette de rentrer en France. Parce qu'ensuite, derrière, il y en a 90% des refusés qui resteront je, en situation je, illégale.
17: Je, je,
1: je, je, je Rapine, Mais sur les
15: réfugiés et sur l'OFPRA, il y a des vrais cas
17: où des gens sont obligés de quitter leur pays d'origine parce qu'ils sont en danger de mort. Et l'honneur de la France jusqu'à présent, c'était justement d'accueillir ces populations-là qui sont en danger de mort dans leur pays. Mais on ne parle pas de cela. C'est, oui, mais, oui, mais, oui, mais les réfugiés. Alors après, que certains utilisent ces procédures pour protéger les gens de bonne volonté pour revenir en France, c'est une vraie, c'est une réalité. C'est les fameux 70% qui sont rejetés. Mais il y a aussi des gens qu'on, dont, dont, dont l'honneur de la France, c'est de les accueillir. Après, effectivement, il n'y a pas suffisamment d'enquête, ça ne va pas assez vite, et puis les gens sont là des années, et puis quand au bout de 4 ans, on leur dit bah, « votre statut de réfugié est refusé, rentrez chez vous », ils restent là. Donc il y a une perversion du système. Mais effectivement, on n'arrive pas à maintenir un système efficace pour ceux qui en ont besoin, et l'autre en profite.
1: On va parler avec vous, Amaury Bucot, de la une du journal quotidien La Voix du Nord, qui parle des migrants qui traversent la Manche avec une photo assez saisissante. Euh, racontez-nous de quoi parle ce journal.
9: Oui, vous allez voir euh, s'afficher cette une à l'écran. C'est une photo euh, donc, qui a été mise sur la couverture euh, du journal. On voit en premier plan on voyez des élèves euh, d'une école de voile en gilet de sauvetage, dans leur optimiste. C'est une scène, j'allais dire, assez mignonne, assez touchante. Et puis derrière, en arrière-plan, bah, vous avez euh, ce gros zodiaque dans lequel s'entassent de nombreux migrants clandestins, euh, parmi lesquels des familles qui sont en partance pour euh, l'Angleterre. Alors... Le journal est titré « Des migrants ont pris la mer sous le nez des touristes ». Effectivement, ce qu'on voit euh, sur cette image. Alors, à l'intérieur du journal, le journaliste Quentin Vallon raconte que la scène s'est déroulée à Boulogne-sur-Mer, hier, hein, ce mardi 18 juillet, dans la matinée, sous les yeux ahuris des vacanciers, on imagine bien. Un taxi-boat, c'est le bateau que vous voyez derrière, que l'on voit, est arrivé depuis le port et s'est approché du rivage pour prendre à son bord une quarantaine de migrants. Alors, tous n'ont pas pu monter à bord de ce taxi-boat. Le bateau a d'ailleurs mis plusieurs... euh, a mis plus d'une heure pour prendre, le, pour prendre le, le large parce qu'il était surchargé et donc les personnes dans le bateau ont dû jeter à, à la mer et bien différentes affaires qu'ils avaient, valises et bagages pour alléger le bateau. Et puis le journaliste par la voix des témoins bien raconte l'impuissance des forces de l'ordre qui se sont rendues sur la plage mais qui n'ont pas pu empêcher ce bateau de partir.
1: Mais comment on peut expliquer l'incapacité des forces de l'ordre à intervenir sachant qu'on le voit c'est sous le nez de tous et en pleine journée
9: alors, il y a un point qui est intéressant et qui est brièvement abordé euh, par, euh, par ce journaliste, euh, c'est euh, l'évolution dans la technique des passeurs. Alors, depuis environ un an, euh, ils utilisent le phénomène des taxi-boats, que ce, ce bateau que vous voyez. Et ce sont en fait des grosses embarcations qui partent, si vous voulez, de, d'un point assez éloigné de la plage où ils doivent prendre des migrants, et puis viennent récupérer comme ça des migrants, parfois même en faisant plusieurs points d'arrêt, comme un bus, hein, on peut le faire avec des arrêts de bus, et puis avant de prendre le large pour l'Angleterre. Alors ça évite, si vous voulez, que c'est... parce que, Enfin, pour vous faire très clair, avant, c'était le phénomène des small boats. Le problème des small boats, donc c'était les petites embarcations que les migrants cachaient, si vous voulez, sur, près du rivage, sur la plage, dans les buissons, et avec lesquelles ils se rendaient à la mer. Le problème de ces small boats, c'est que non seulement les policiers arrivaient à dénicher les small boats et à les confisquer avant qu'ils puissent aller à l'eau avec, mais même lorsqu'ils allaient à l'eau avec ces small boats, ils étaient ralentis, puisqu'ils devaient porter ce bateau, et donc ils étaient interpellés avant même d'avoir pris la mer, et donc en fait de passer par les taxi-boats, c'est parce que finalement, c'est ce que nous disait une source préfectorale, la police s'est adaptée au phénomène des small boats, maintenant arrive à l'endiguer, et du coup... Eh bien, les passeurs passent par ce nouveau phénomène des taxi
1: Merci pour cet éclairage, mais ça n'explique pas pourquoi dans ce cas précis à Boulogne-sur-Mer, la police n'a pas intercepté l'embarcation alors qu'ils étaient visiblement sur place.
9: Oui, alors il y, y a plusieurs euh, raisons à cela. En fait, à partir du moment où le bateau n'est plus euh, accessible à portée de main du policier, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Je rappelle que les policiers arrivent, eux, depuis le rivage. Alors ouais. il y a quand même une, une note hein, qu'on a pu se procurer, une note de la préfecture de la zone de défense et de la sécurité euh, nord qui date de janvier 2022 et qui incitait les policiers à aller finalement dans l'eau pour, jusqu'à ce qu'ils aient pied pour aller récupérer les embarcations et pour empêcher ces bateaux de partir. Je, je vous lis une des citations. Euh, « Dès lors que les circonstances attaident de la certitude du risque vital pour les migrants de prendre la mer, vous devez employer tous les moyens mis à votre disposition pour empêcher le départ des personnes exposées et ce même dans l'hypothèse où les migrants useraient des enfants » Comme bouclier humain, ça c'est une, une pratique qui est très utilisée par les migrants qui sont extrêmement déterminés, qui n'hésitent pas à brandir leurs enfants pour dire « si vous vous approchez, j'ai jeté jette à l'eau ». Et ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où le bateau n'est plus à portée de, de pied euh, des policiers, là c'est, ce sont les sauveteurs en mer et l'armée en fait, qui prennent le relais, qui ont la compétence sur la mer. Or c'est impossible, si vous voulez, euh, d'arraisonner, comme on dit, de, de, sauve, de sauver un, un bateau contre son gré et mmh. de sauver ces mmh. bateaux en pleine mer. Parce qu'on sait que si on s'approche d'eux alors qu'ils ne veulent pas être sauvés, bah le, le risque finalement, c'est qu'il y ait un, un naufrage et que tous ces migrants bah, soient noyés.
1: Est-ce que vous avez quelques chiffres, justement
9: Oui, alors justement, donc pour vous donner un peu les chiffres de, de toute cette migration, vous avez quand même 45 000 traversées illégales vers l'Angleterre en 2022 contre 28 000, un peu plus de 28 000 en 2021. Vous voyez que ça a considérablement augmenté. 49 trafiquants ont été quand même interpellés en 2022 par l'unité de recherche spécialisée opérationnelle de Calais. 325 filières d'immigration démantelées en 2022. Et là, vous voyez aussi la détermination, qui est un phénomène assez récent des migrants. 8 policiers et gendarmes blessés depuis le début de l'année. Ça peut être par des couteaux, par des jets de projectiles, parce que lorsque les migrants... Euh, veulent partir. Et alors là, pour, juste pour finir, en fait, ce qui se passe avec cette immigration vers l'Angleterre, qui est très compliqué, c'est que la France a signé les accords du Touquet mm-hmm. avec l'Angleterre pour euh, faire en sorte que finalement elle-même empêche ces migrants de partir. Du coup, la France se retrouve à être une sorte de sas pour ces migrants. Ces migrants, ils veulent partir. J'ai envie de dire, la France, elle a envie aussi qu'ils partent, mm-hmm. ils sont clandestins. Et donc, on les retient chez nous en sachant. Que finalement, on ne pourra même pas les renvoyer dans leur pays d'origine, oui. puisque vous savez alors que, alors... toutes les difficultés que l'on a à renvoyer aujourd'hui des clandestins. Vous
1: voyez un peu atterré, euh, Pierre-Henri Bovis, pendant la, la, la démonstration d'Amaury
7: bah, euh, Non, complètement atterré, parce qu'on sent, sent que l'État, euh, si vous voulez, là aussi, euh, n'a pas vraiment de solution à ce, à ce problème qu'il faudrait pourtant endiguer. Mmh. Et donc oui, effectivement, on se retrouve complètement, euh, complètement désemparé face à... Face à ce phénomène qui s'amplifie, là je, je voyais les chiffres, cela a doublé par rapport, à, par rapport à 2021, et c'est un phénomène qui de toute manière va en s'amplifiant. Et, et, tant que l'État n'arrivera pas à résoudre ce problème et à prendre à bras le corps, mais c'est même au niveau européen de toute manière, là, c'est même plus à l'échelle nationale, on assistera encore à ces drames.
15: En 30 secondes, oui. s'il vous plaît. Oui, 30 secondes, sauf, sauf qu'effectivement vous avez mentionné les accords du Touquet, oui, effectivement, les, il, y a, il y a un petit détail qui va nous coûter cher, c'est que les Anglais nous ont donné 500 millions d'euros Perfect. pour privatiser... 800 ou 700 gendarmes, ce qui est d'ailleurs un scandale absolu, hein, parce que je ne sais pas depuis quand on privatise la gendarmerie en France. Mais enfin, les Anglais ont payé 500, 500 millions, millions pour, 7, pour 700
16: gendarmes, et
15: donc cette image, elle va faire grand bruit. Là, les tabloïds anglais vont, vont tomber dessus. Donc là, on a un vrai souci. C'est vrai qu'on ne peut pas à la fois demander aux Anglais de payer pour éviter le départ des migrants et en même temps que
16: ce genre de choses se produisent. Jean-Michel
1: Fauverle, pour terminer.
16: Oui. Alors si vous permettez, on va se calmer avec les Anglais. Parce que moi, j'ai été chef de de l'Office des des trafics migrants. Et donc donc, ces affaires-là, c'est des affaires que je connais bien. Euh, À chaque fois qu'on a eu des des, des affaires internationales, des trafics de de migrants, c'est forcément des affaires internationales. Tout le monde coopérait sauf les Anglais. Donc euh, voilà. Voilà.
1: Merci beaucoup Amaury euh, Bucot d'avoir été euh, avec nous. On continue évidemment euh, soir, à l'info et on... soir à l'Info et on va faire tout de suite un point complet sur l'actualité avec vous Sandra Tchombo. Rebonsoir Sandra.
2: Rebonsoir Elodie, rebonsoir à tous. À la une de l'actualité, encore une nuit de suspense. Un temps attendu euh, ce soir. Le gouvernement euh, d'Elisabeth Borne est désormais pressenti pour demain à l'Isée où tout se joue, rien ne filtre. Mais selon le camp présidentiel, les discussions se poursuivaient sur les derniers réglages ce mercredi. À un an des Jeux olympiques de Paris, Emmanuel Macron a réuni le gouvernement ce mercredi. L'accent était mis sur l'accueil des touristes et l'image de la France. Les sujets des transports, de la sécurité ou encore de la qualité de l'offre hôtelière et de la restauration étaient au programme. On fait le point avec Thomas Bonnet.
0: Le président de la République a décidé de réunir les principaux acteurs des Jeux olympiques. Pour ce conseil olympique et paralympique en forme de point d'étape pour suivre l'état d'avancement des différents chantiers autour de thématiques telles que les transports, l'hébergement, le budget ou encore la sécurité. Et étaient donc présent des membres du comité d'organisation des JO mais aussi des élus directement concernés comme Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Anne Hidalgo, la maire de Paris ou encore des membres du gouvernement autour de la première ministre Elisabeth Borne qui avait à ses côtés notamment Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur ou encore Éric Dupond-Moretti, le ministre de l'Intérieur. Ministre de la Justice. L'Elysée fait savoir qu'elle veut un accueil exemplaire pour les visiteurs et les touristes et donc l'accent sera mis sur l'aspect sécuritaire. On sait que des discussions ont lieu régulièrement entre le ministre de l'Intérieur et le président de la République à ce sujet, plus précisément sur la cérémonie d'ouverture parce que vous le savez, elle ne se déroulera pas dans un stade mais en plein cœur de la capitale, en partie sur la Seine et donc le périmètre de sécurité doit encore être affiné pour garantir à la fois la sécurité des participants mais aussi des. Des spectateurs. Alors d'autres points d'étape auront lieu au cours des mois à venir. On est maintenant à tout juste plus d'un an de cette cérémonie d'ouverture qui se déroulera, je vous le rappelle, le 26 juillet 2024.
2: Toujours au plus haut dans l'hémisphère nord, l'Europe souffre d'une chaleur extrême ce mercredi dans plusieurs régions. Juillet 2023 est même en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré depuis 1940. Prochain point sur l'actualité dans 30 minutes. Je vous repasse la main, Elodie. Merci, Sandra. On se retrouve effectivement
1: pour un point complet à 23h30. On va ouvrir une nouvelle page de débat. On va parler du crack parce que face à ce fléau à Paris, les autorités ont pour mot d'ordre de sécuriser les abords du camp de Forceval, autrefois occupé par des centaines de consommateurs et démantelé depuis octobre. Autorités sanitaires, mairie de Paris et préfecture de police ont pour ambition de lutter dans la durée contre cette drogue en renforçant notamment la présence policière sur place. Mais est-ce que la situation a véritablement changé ces derniers mois Demain, la préfecture d'Île-de-France, l'ARS, la ville de Paris et ses préfectures établiront un état des lieux dans la lutte contre le crack dans la capitale. Réponse avec Marine Sabourin, Fabrice Elsner et Maureen Vidal.
12: Au camp de Forceval, malgré une présence policière renforcée depuis octobre dernier, le trafic, la consommation de crack et la violence continuent. Des femmes attaquées, comme cette consommatrice que nous voulions filmer. Hey Interpellées violemment par un autre individu dans un état second. Tous les deux s'accusent mutuellement d'avoir volé de l'argent et de la drogue à l'autre. Selon cette femme âgée d'une vingtaine d'années, consommatrice depuis bientôt dix ans, la tension est montée d'un cran depuis l'évacuation du camp. Vu que les gens ont plus de mal à trouver leur... Donc du coup, ça a créé des tensions et du coup, les gens sont, deviennent de plus en plus violents puisqu'ils ont besoin de, de consommer. Démantelés en octobre dernier, les centaines de craquets ont été déplacés quelques centaines de mètres plus loin. Une fois les forces de l'ordre parties, les consommateurs reprennent possession du quartier, terrorisant commerçants et habitants.
14: Partout, des zombies, ça aère ça, voilà, ça ça sans but. Et pour une femme se balader ici le soir
1: euh, c'est très compliqué. Hein.
12: Des vendeurs dispersés sur un plus large périmètre, mais qui redoublent de stratégie pour vendre leurs marchandises, selon cet habitant.
5: Ils ont utilisé maintenant une technique, c'est les paquets de clopes. Ils font semblant de vendre des paquets de la journée. Alors qu'en vrai, c'est du crack.
12: Face au fléau du crack à Paris, les riverains sont résignés et décrivent une situation insoluble.
1: Pierre-Henri Bovis, quand on tente de simplement déplacer le problème, parce que c'est ça dont il est véritablement question à chaque fois, on dit on va sécuriser les abords de, des jardins d'éol etc. En fait, on ne règle rien, on ne soigne pas. Et pire, parce qu'en fait, ce qu'on disait aussi, c'est comme ça désorganise leur manière d'agir entre eux, en fait, personne n'y gagne à la fin et les riverains ne sont pas plus tranquilles. Hein.
7: Non, et puis en plus, cela devient un vrai sujet de santé publique mmh. à Paris. Il faut savoir que les hôpitaux, aujourd'hui, se retrouvent euh, se retrouvent pleins de, de ces personnes-là qui euh, sont amenées par les associations, et donc les médecins sont évidemment euh, euh, tenus de les, de les soigner. Donc c'est un vrai problème de santé publique, puisque la plupart du temps, en plus, ces personnes-là qui sont amenées... Quelque sorte de force hein, par des associations pour se faire soigner Ils ne veulent pas mmh. se faire soigner donc, et donc partent. La plupart du temps on s'enfuit. Donc effectivement, on déplace le problème et c'est un problème qui s'amplifie. Et à Paris, ça devient un véritable sujet, un vrai, vrai sujet. Oui.
1: François Puponi, je voyais aussi réagir quand on, on voyait effectivement ces images de ces personnes qui errent un peu comme des zombies. On imagine aussi le quotidien quand même de ceux qui vivent à côté.
17: C'est insupportable. Mmh. Pour rentrer à Sarcelles, je passe par la porte de la chapelle. Mmh. Euh, ça fait bien longtemps que je ne m'arrête plus au feu rouge. Hein. Parce que vous avez des zombies qui traversent le milieu de la route, qui tapent à la fenêtre. Il pas quelqu'un qui est particulièrement peur, mais hein, vous dites, euh, enfin, qu'est-ce qui va arriver Oui, ça crée le, le une ambiance, nord de Paris, ouais. Le nord de Paris et l'est de Paris, c'est insupportable pour les riverains, insupportable pour les enfants qui vont à l'école, pour les mères de famille, etc. Et la solution, on le sait, entre guillemets, ça serait de faire en sorte que ces personnes se soignent, pour qu'elles sortent de la dépendance mmh. de la drogue. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ces structures-là qui manquent. Est-ce que mettre la police, sincèrement, on déplace le problème
1: oui, c'est ce qu'on a vu. Hein.
17: Voilà, on, met, on met la police, on met des barrières. La police empêche de revenir à la oui. colline du crack. Ils, sont oui, ils vont la rue d'à côté. Voilà, très bien. Mais on ne traite pas le problème au fond. Au fond, c'est comment on fait en sorte que... Enfin, c'est, c'est inhumain. Voilà. Quand j'étais député, on été, j'ai été visiter la colline du crack mm. Pleine journée. Pour... C'est, c'est, c'est horrible. Enfin, vous voyez des jeunes filles se prostituer pour une ou deux doses. C'est-à-dire mmh. qu'elles ont des rapports avec 5-6 personnes dans une tente, en pleine journée, euh, à porte de la chapelle pour avoir 2-3 doses. Voilà. C'est, enfin, c'est, c'est, c'est le, 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 le pire que l'on puisse connaître. Les oui. associations font ce qu'elles peuvent. Et
9: heureusement
17: qu'elles sont là. Mais c'est une prise en charge globale qui est défaillante.
9: Amory bucco du service police justice de CNews. Mais tout à l'heure, on a parlé de Cavaillon, vous savez, avec oui. ces, ces dealers qui avaient installé... Euh, Des des aires de jeu pour la cité et des habitants qui étaient reconnaissants, bah on voit aussi, alors ce ne sont pas forcément des dealers de crack, mais on voit, si vous voulez, que la drogue qui peut être alléchante sous certains aspects pour le trafic et pour les trafiquants, eh bien on voit aussi les désastres que ça fait, ça c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point que je voulais dire, pour 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 en parler soit avec des sources policières, c'est quand même que ce problème de trafic de stupéfiants est beaucoup lié à à l'immigration irrégulière, puisque parmi les gens qui achètent, mais aussi beaucoup parmi les gens qui vendent, les, les dealers, ce sont beaucoup de personnes en situation régulière et je pense que les deux problèmes sont liés. Et malheureusement, euh, on a du mal à traiter le problème de l'immigration irrégulière Et donc je pense qu'on aura du mal à traiter ce problème du crack et qu'on va... Je l'espère pas, hein, mais je crains que la France aille vers euh, ces villes. Vous savez, aux États-Unis, on mmh. voit des, des, des centaines de personnes errer comme des mmh. zombies comme dans les zombies, rues. Ouais. Et, – et C'est le cas déjà. Hein, – ouais. Voilà, et non, mais quand on voit ces images du crack c'est à ça, moi, que je pense. Mm-hmm. –
1: Jean-Michel Fauvergue, après on va écouter justement un report. Oui, de... –
16: le crack c'est une, une drogue vraiment particulière, c'est du chlorhydrate de, de cocaïne. Ça, à partir de la première, euh, ça, ça se fume avec une pipe à eau, à partir de la, des premiers trucs, on, on, et les, les gens sont complètement euh, zombies. Euh, et, et ça va très vite. Et après, euh, il, il, ils errent dans, dans les rues comme ça. Euh, le crack, c'est pas nouveau. C'est, c'est arrivé en, en France dans les années 90. C'est sur ces quartiers-là, quartier la, euh, de la Chapelle, quartier euh, euh, de, de Stalingrad, etc. Euh, c'est arrivé aussi aux Antilles. Et, et moi, je l'ai connu en Guyane. Le crack. Et vous, vous avez effectivement euh, ces gens-là qui sont. Euh, euh, des malades euh, complets, mais euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont des problèmes très, très graves, parce que ça, ça brûle tout à l'intérieur. Euh, et, et donc, euh, voilà, ce, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu des, des... Effectivement, c'est une population en général immigrée qui trafique et qui, et, et qui vend à hein, une population immigrée aussi, euh, souvent des Sénégalais, des Sénégalais, beaucoup de Sénégalais. Mmh. – Dont un certain nombre ont été expulsés. Il y a eu euh, d'ailleurs ces derniers temps, à part du préfet de police et du ministre intérieur, euh, là pour le coup il y a eu des, des accords qui ont été pris. On va voir comment ça va se passer maintenant. Vous savez qu'au Sénégal beaucoup. il va y avoir des élections mmh. euh, et, et sans doute un changement puisque le président actuel euh, ne, ne se représente pas. Donc euh, on va voir comment ça va se, se passer au niveau de ces accords-là. Mmh. Mais le, le, la, la solution est très difficile à trouver. Il faut d'abord il faut les soigner où il faut les expulser pour qu'ils se soignent chez eux, c'est quand même pas facile.
1: On va écouter justement euh, l'avis de Frédéric Foncelle, Il est porte-parole du collectif Paris 19 et euh, il fait partie évidemment de ces riverains qui en ont marre de voir ces scènes dans leur rue. Écoutez.
17: Les choses n'ont pas changé, euh, ni autour de Forceval, ni Porte-de-la-Chapelle, ni à Stalingrad, le lieu historique. Euh, C'est toujours la même chose, hein, malgré qu'on soit à la veille euh, de l'annonce, il me semble, de M. Darmanin qui avait demandé au préfet euh, il y a un an de, de résoudre le problème du crack, Il me semble que en fait, rien n'a été fait. Là, je suis passé à Stalingrad avant-hier, euh, vers la Rotonde, euh, sur les quais de Seine. Ils étaient, euh, je ne sais pas, une, une bonne centaine à consommer du crack et, euh, voilà. Euh, je suis passé aussi à Porte de la Chapelle et c'est pas beaucoup mieux.
1: Le que le bol des riverains, c'est à la fois leur peur quand ils sont dans la rue, mais Pour étaler justement au reportage autour du Jardin des Halles, il y avait une dame qui me racontait « moi je voulais vendre mon appartement, je ne peux pas le faire parce qu'aujourd'hui il est tellement dévalué qu'en fait c'est ridicule, je perds de l'argent ». C'est aussi ça qu'on impose à ces personnes qui vivent dans ces quartiers où euh, on a déplacé euh, ces toxicomanes.
15: Ah oui, moi j'ai eu l'occasion d'être avec, euh, sur un plateau avec euh, ce monsieur-là, c'est un, mm-hmm. qui préside une des euh, un, neuf associations. Il, y oui, a il 17
1: porte-parole 7... collectifs Paris-19.
15: Voilà, il y a neuf associations et 17 collectifs, hein, juste pour montrer, euh, tout, le <rire> firax, tout le monde est furax, tout le monde est sauf la mairie de Paris. Et il y avait également Mme Sana Alaoui qui était sur le plateau et qui avait son fils de 8 ans, 8 ans, qui avait été agressé par un, par un, par un, par un toxico. Mm-hmm. Effectivement, comme le disait Jean-Michel Feuvoir tout à l'heure, c'est très important. Le crack n'est pas une, drague, une, une drogue comme les oui. autres. Le, le crack, euh, le, le nombre de, 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 de drogués, c'est euh, multiplié par 7 tous les 7 ans. Euh, il y a 10% des drogués au crack qui finissent SDF. Et notamment Pierre Lischia, entre autres, enfin bon, dans les politiques, qui connaît bien le, le phénomène, qui le suit depuis le départ, lui dit de toute façon, tant qu'on n'a pas des centres fermés pour, pardonnez-moi l'expression, mais et soigner de force des gens qui sont plus dans leur état normal, on n'y arrive oui, pas. Ils ne se
1: rendent peut-être même pas compte qu'il faut être le, soigné. Le ça vrai problème, le c'est que
15: la mairie de Paris, aujourd'hui, elle s'intéresse à qui Elle s'intéresse effectivement aux drogués, à la celle de shoot, hein, mais elle ne s'intéresse pas à la population. Ce et monsieur tout le monde s'envoie la dit... balle,
1: parce que la mairie explique que c'est, le dé... enfin, c'est la, non, région, non. la région, la région dit que c'est le ministère de la Santé. Le, personne la, la personne
15: que vous avez interviewée à l'instant nous racontait que lorsqu'il appelle la police... Puis personne ne répond. La technique qu'ils font, c'est qu'ils prennent des accents étrangers pour faire croire qu'ils sont des touristes agressés dans la rue. Là, la police vient. Ils vivent un enfer au quotidien. C'est pas de ne pas vendre leur appartement. C'est qu'ils ne peuvent plus sortir de leur appartement.
17: Mais le, c'est, c'est pas... C'est la police, elle fait ce qu'elle peut. C'est, je pense pas que ce soit même de sa compétence. Là, on est sur un problème de santé publique. Mmh. Effectivement, ce qui est insupportable pour les riverains, c'est à la fois de vivre ça et d'entendre la préfecture... Et les villes de Paris se renvoyaient la balle tous les deux en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est insupportable. À un moment, qu'ils ne soient pas capables de se mettre autour d'une table pour dire comment on fait. Alors, la difficulté, c'est d'enfermer des gens pour une raison thérapeutique. Ça n'existe pas, ça. Juridiquement, on on, ne sait pas faire. Peut-être qu'un jour, on y arrive, mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Mais si effectivement, on ne les soigne pas et c'est très compliqué de les soigner, ça va se développer dans des conditions qui vont être insupportables et, et, vous...
7: et malheureusement ça participe aussi à la désillusion de, 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 de la ville de Paris, puisque quand un touriste atterrit à Charles de Gaulle, mmh. il prend le taxi alors déjà il met une heure et demie pour arriver à Paris il passe par la porte de la chapelle, et comme vous le disiez hein, tout à l'heure, euh, bon courage au touriste euh, qui veut prendre en photo Paris qui se fait taper à la vitre par justement euh, deux trois zombies, avec les yeux complètement éclatés, il arrive dans Paris alors là maintenant il met presque deux à trois heures, merci Anne Hidalgo avec les travaux, enfin je veux dire c'est ça, Donc il repart parce
1: que son, son séjour est terminé.
7: C'est le, ça, le fameux syndrome. S'il tombe pas dans
15: les non, émeutes. S'il tombe pas dans les émeutes. Il y a un endroit en, un endroit en France où la, la police doit le escorter les enfants pour aller à l'école. C'est dans ces quartiers-là. C'est inadmissible. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école s'ils ont été escortés par la police. Il y a une situation d'urgence.
1: On va changer de sujet, quoi, qu'on va rester un petit peu dans les mêmes thématiques, puisque le gouvernement renforce les sanctions à l'égard des automobilistes responsables d'infractions. Lundi, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé, par exemple, la suspension du permis de conduire en cas de contrôle positif aux stupéfiants. L'application sur le terrain commence déjà. Hier, nous avons suivi une opération de police à Grenoble avec Olivier Madiné et Adrien Spiteri.
3: À l'entrée de Grenoble, les contrôles routiers s'enchaînent, les excès de vitesse aussi. Ah, c'est 70 ici. Ah d'accord, excusez-moi,
4: je, que c'était 90. je pensais que c'était 90, j'étais à 107 et euh, apparemment c'est 70. Donc voilà, j'ai pas fait
5: attention.
3: Lundi, le gouvernement a annoncé un durcissement des sanctions à l'égard des automobilistes, notamment en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Cet homme, flashé à 127 km h au lieu de 70, s'est contrôlé. Le test s'avère positif. Les policiers découvrent ensuite le poteau rose.
4: Il se trouve
10: qu'en interceptant le véhicule, on remarque que l'individu a eu une suspension de son permis de conduire pour une consommation de stupéfiants. Et euh, il, nous a, il nous avoue de lui-même qu'il vient
12: de consommer.
3: Son véhicule sera saisi, son permis suspendu. Un cas loin d'être isolé dans le département. 40% des suspensions de permis sont dues à une conduite sous stupéfiants Donc c'est dans le droit fil des instructions gouvernementales que le préfet a demandé à ce que l'on fasse les contrôles et qu'on renforce encore les contrôles sur les routes. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans un accident mortel de la route sur cinq, le conducteur est testé positif aux stupéfiants.
1: Alors pendant qu'on se regardait ce sujet, vous êtes plusieurs autour de la table à leur avoir dit, Super, ça va augmenter les refus de tempérer. Bah, bien entendu. Je ne dis pas que c'est vous, mais je me tourne vers vous quand même. Du coup, euh, voilà. on aura compris. Mais...
15: Bah oui, bah, évidemment, puisqu'on sait bien que la conduite sous stupéfiance, ce n'est malheureusement pas un, un ou des cas isolés, mais c'est relativement généralisé. C'est effectivement, comme vous le rappeliez, 21% des, des, des accidents mortels et 25% pour l'alcool. Et l'addition des deux, c'est le cocktail le plus détonnant. Donc euh, effectivement, tous ceux qui auront... Bah, fumer un joint et qui verront un barrage de police, leur premier réflexe, eh ben, ça va être d'essayer d'éviter de se faire arrêter. Voilà,
17: et quand ça... ils seront
1: arrêtés, de rouler sans permis
15: Et quand ils seront arrêtés, alors l'étape, l'étape d'après, c'est qu'ils rouleront
17: sans permis. François Pupponi. C'est, c'est vrai que la, la vraie question, c'est à la fois on dit qu'il faut de la répression, mmh. mais on n'est pas sûr que dans ces cas-là, la répression soit vraiment efficace. Il faut le faire, il faut des moyens, il faut le faire. Bon, il y a tellement de drames qui arrivent qu'on ne peut pas accepter que des gens mettent en danger les autres. Mais malheureusement, la simple sanction ne suffit pas. Mmh. Si derrière quelqu'un qui est toxicomane, qui voilà le jeune qui s'est fait prendre deux fois en huit jours, il mmh. n'y bon, a pas derrière un suivi médical pour l'aider à sortir de la toxicomanie, il roulera tous les jours en ayant fumé sans permis. Mmh. Et il mettra les gens en danger. Donc on aura sanctionné, mais pas forcément réglé le problème.
9: à Maurice. Oui, non, mais on a aussi entendu que le gouvernement allait proposer, vous savez, de, d'ouvrir le permis de conduire à oui. la population à partir de 17 ans. Mmh. Je pense que, alors, toutes les personnes de 17 ans ne conduisent pas, bien sûr, ce stupéfiant, mais je veux dire, ça va. Pas toutes. Je pense, en tous les cas, accroître le risque euh, que ce phénomène se produise. Et deuxième point, pour revenir sur les refus d'obtempérer, je, je vous rejoins tout à fait. Ce qui est vrai, ce qui est compliqué, c'est que dans la séquence avec les Naël, les policiers ne se sont pas, ne sont pas sentis soutenus. Euh, on parle quand même d'un refus d'obtempérer qui a mal tourné, qu'un policier qui a tiré. Alors, l'enquête va dire si c'était légitimement oui. pas ce tir. Mais en tous les cas, c'est sûr, c'est que... En prenant cette mesure, je pense qu'effectivement, on va accroître le nombre de refus d'obtempérer, Mais je pense que les policiers, du coup, vont avoir besoin peut-être d'être davantage soutenus par le gouvernement s'ils doivent faire usage de leurs armes à feu.
7: Pierre-Henri Bovis. Oui, effectivement, c'est un problème compliqué parce que si en même temps le gouvernement ne fait rien, on serait là aussi à les critiquer en disant que bah, le gouvernement ne prend pas le problème à bras le corps. Donc il faut en revanche beaucoup plus de prévention, des sanctions... Ferme, systématique. Et après, effectivement, je rejoins tout à fait euh, M. Puponi, il faut aussi derrière un suivi pour que justement les personnes toxicomanes le sortent, voilà, et, 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 et sortent. Mais après, effectivement, c'est, c'est, un vrai, c'est une vraie difficulté puisque le, les refus d'obtempérer vont, vont, euh, vont s'accroître. Et il va falloir vraiment que le gouvernement soutienne les forces de l'ordre dans une tâche qui va du coup s'annoncer très compliquée.
1: Jean-Michel Foller, je vous laisse le dernier mot.
16: Oui. Euh, et comment alors on, on, sous, sous prétexte qu'il va y avoir des refus d'obtempérer, de multipliés et et que des, des possibilités de, de conduite sans permis, alors on ne, on ne pourrait pas faire de contrôle, on ne voudrait pas faire de contrôle euh, sur des gens qui sont euh, sous l'empire de, de stupéfiants et dont on sait que certains ont... On, 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 fait des, des accidents, fameux, on fait des accidents, certains fameux ont fait des accidents et ôté des vies. Non, non, il faut, il faut absolument euh, continuer à faire ça, il faut travailler là-dessus. Bien sûr, bien évidemment, il faut travailler aussi sur, un, sur, le, sur les suivis, mais les suivis des toxicaux... Euh, c'est, c'est, c'est pas l'état de les imposer je veux dire, à un certain moment on, on impose qu'il y ait un suivi mais c'est le toxico lui-même qui va, euh, qui va se prendre en main pour faire ce suivi ah, sur... là on peut imposer une obligation oui, de soins oui, oui, soin soin la, la
17: sanction être sa
15: le retrait le permis à sa charge la retraite d'une obligation de soins soin. oui, je crois que le vrai problème c'est les moyens on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire respecter la loi c'est ça le vrai problème
16: bien sûr qu'il y a les moyens bien sûr qu'il y a les moyens mais après il faut mettre là une vraie volonté. Et il faut qu'on ait un consensus de la part de la population aussi. Ça, c'est important. Et bien sûr qu'il faut, qu'il faut soutenir ces, ces forces de l'ordre qui seront en difficulté et qui continueront à être en difficulté, que ce soit pour ça ou pour d'autres choses. Mais vous aussi qu'il y ait
5: une
7: vraie campagne, justement, sur ces sanctions Parce que la sanction sans la prévention ne sert pas à grand-chose.
1: Merci à tous les cinq d'avoir été euh, mes invités. Marc Varno, François Puponi, Amaury Bucco, Pierre-Henri Bovis et Jean-Michel Fauvert. On marque euh, une courte pause et puis on se retrouve avec Sandra Thiombo pour l'essentiel de l'actualité. De retour dans Soir Info pour un point complet sur l'actualité. C'est l'heure du journal avec vous, Sandra Thiombour. Bonsoir, Sandra.
2: Bonsoir, Elodie. À la une de l'actualité, la Russie retournera à l'accord céréalier avec l'Ukraine si ses demandes sont respectées et ce, dans leur totalité, précise Vladimir Poutine. Conséquence, le ton monte entre Moscou et les Occidentaux et la guerre continue de faire rage. Harold Diman. Lundi déjà, le
8: Kremlin a refusé de renouveler l'accord international qui permet aux grains ukrainiens d'être livrés aux pays pauvres en passant par la mer Noire qui est sous contrôle naval russe. Mercredi, le ministère russe de la Défense a même annoncé que tout navire de grains serait une cible légitime. Le président Vladimir Poutine a, lui, déclaré que ce sont les Occidentaux qui ont dévoyé cet accord international, mais qu'il était prêt à y réadhérer si les banques russes étaient autorisées à utiliser de nouveau le système bancaire international SWIFT. Le président français Emmanuel Macron a jugé que la Russie avait décidé d'affamer des pays déjà en détresse. En attendant, les deux armées continuent de bombarder. Les missiles russes se sont abattus sur Kiev et surtout sur le port ukrainien d'Odessa dans la nuit de mardi à mercredi, détruisant des installations militaires et surtout de nombreux silos de grains destinée à l'exportation. L'armée ukrainienne, quant à elle, a tiré sur la Crimée, zone ukrainienne annexée par la Russie, à l'aide de drones. Le pont de Kerch, qui relie la péninsule à la Russie, a été endommagé lundi. Ainsi, toute tentative de lancer des négociations pour cesser les combats est totalement
1: gelée. Encore une nuit de suspense, un temps annoncé pour ce soir. Le remaniement du gouvernement d'Elisabeth Borne devrait avoir lieu finalement demain à l'Elysée où tout se joue, rien
2: ne filtre. Selon le camp présidentiel, les discussions se poursuivaient sur les derniers réglages ce mercredi. Dispositif sécurité lors de l'attentat de Nice. Le parquet demande une requalification en homicides involontaires. Sept ans après, toujours autant de questions se posent. Le procureur de la République de Nice parle même de négligence. Violence
1: urbaine après la mort du jeune Naël Gérald Darmanin a été auditionné ce mercredi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a souligné la présomption d'innocence du policier impliqué dans cette affaire. Il s'est également exprimé sur la question des caméras embarquées.
5: Okay, euh, alors la généralisation, oui, il faut qu'on les mette. C'est-à-dire que la loi, euh, la loi désormais autorise de mettre des caméras embarquées dans les véhicules, non pas pour surveiller les policiers gens-là, mais pour qu'ils regardent dehors. Et ce qui remplacerait Évidemment aussi les lieux où il n'y a pas de caméras de vidéoprotection, dans les zones rurales ou dans les endroits où il n'y a pas de caméras de vidéoprotection. Chez les pompiers aussi, ce qui nous aiderait aussi fortement pour lutter contre les attaques. Donc oui, je suis très favorable et on a prévu la généralisation des
2: caméras embarquées. Et dans certaines villes, les dégâts sont considérables comme dans ce petit village dans Meurthe-et-Moselle. Regardez.
3: La main sur le cœur. Le maire de Mont-Saint-Martin craque dans cette école élémentaire brûlée durant les émeutes. Il n'y a pas de mots. Vous savez, quand on porte atteinte à un outil
6: d'émancipation humaine dans une société humaine, euh,
3: il y a de quoi s'inquiéter. Du sol au plafond, l'établissement est dévasté. La mairie a également été prise pour cible. Les travaux de réparation ont déjà commencé, mais le préjudice est considérable.
6: C'est une catastrophe. On paye, on paye un lourd tribut, puisque là, la ville
3: est à genoux. Elle est à genoux. Dans le quartier sensible des Bleuets, au milieu des messages hostiles aux forces de l'ordre et de soutien à Naël, les stigmates sont encore visibles, comme ces deux carcasses de voitures brûlées ou ce préfabriqué de chantiers incendiés. Certains habitants déplorent ces violences. Enfin, j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des, des, des jeunes qui soient livrés à eux-mêmes et qui puissent euh, détériorer comme ça.
7: Les enfants même ne sortent même pas de la maison parce qu'ils ont peur de sortir. Ils ont,
1: euh, c'est vrai que ça fait peur.
3: Le maire estime à 3 millions d'euros les dégâts dans la ville.
1: Pour venir en aide aux victimes des émeutes, le gouvernement a mis en place un numéro vert. Il s'agit du 116-006. Il est censé simplifier et accélérer la constitution des dossiers d'indemnisation. Sont concernées les victimes
2: les plus modestes de véhicules brûlés. Au moins 5600 d'entre eux ont été déclarés aux assureurs. Récemment acquitté pour des accusations de viol, Benjamin Mendy débarque à Lorient. Lanceur défenseur de Manchester City a rejoint le club breton pour deux saisons. Une annonce qui a pris tout le monde de court comme nous l'explique Michael Dos Santos.
6: Cinq jours seulement après avoir été jugé non coupable de viol par la justice britannique, Benjamin Mendy a retrouvé un employeur. Sans équipe depuis la fin de son contrat avec le club anglais de Manchester City, le défenseur de 29 ans a signé un contrat de 2 ans avec le FC Lorient. Une annonce surprise faite ce matin
9: sur le site web du club breton. Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, Benjamin Mendy, champion du monde 2018, quadruple vainqueur de la première ligue sous les couleurs de Manchester City et champion de France de Ligue 1 avec Monaco notamment, vient renforcer l'effectif l'orienté pour cette nouvelle saison.
6: Accusé de viol et d'agression sexuelle par neuf femmes, Benjamin Mendy avait toujours évoqué des rapports consentis à son domicile. S'il a toujours nié les faits, il avait néanmoins été placé en détention provisoire pendant 4 mois en 2021. Dès aujourd'hui, le nouveau numéro 5, lorientais va retrouver les entraînements avec son nouveau club après presque deux ans d'inactivité.
1: Le mercure, toujours au plus haut dans l'hémisphère nord. L'Europe souffre encore d'une chaleur extrême ce mercredi dans plusieurs régions. Juillet 2023 est même en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré depuis 1940. Alors évidemment, chacun organise ses journées en fonction des températures. Hélène Sharpie.
4: Rome, le mercure dépasse les 40 degrés, mais pas d'excuse pour ces joggers assidus. Afin d'éviter la fournaise, chacun sa technique. Le seul moyen, c'est de faire les exercices tôt le matin. Je me suis levée à 5h30. J'essaie de me lever le plus tôt possible pour éviter la chaleur et faire mon footing au petit matin. Alors que Rome a enregistré un nouveau record à 41,8 degrés Celsius mardi 18 juillet, il est conseillé aux joggers de limiter la durée de leur échauffement et évidemment de boire beaucoup. L'Italie subit une vague de chaleur extrême comme une bonne partie du sud de l'Europe. Dans le pays, le précédent record de 40,7 degrés
1: avait été établi en juin 2022. L'invité de Soir Info aujourd'hui, c'est vous, David Levars. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général SCPN Police. Euh, On a beaucoup dit au moment des émeutes que euh, notamment les dealers de drogue tenaient les quartiers. C'est ce qu'on semble voir à Cavaillon. On a vu que le 14 juillet, ce seraient des dealers qui auraient organisé une sorte de fête pour les habitants, est-ce que ça vous étonne ou vous sur le terrain vous dites non c'est assez évident, on sait qui tient ces quartiers-là
13: il ah, faut à la fois relativiser puis ouvrir les yeux. Euh, oui, il y a des quartiers où on sait très bien que les dealers sont en mesure, euh, à certains endroits du territoire, de siffler, entre guillemets, la fin de la récré, s'il y a des jeunes. Parce que ce n'est pas les mêmes catégories d'âge, hein, ceux qui tiennent les plans stupes et ceux qui, font, euh, qui sont auteurs de violences urbaines. C'est là où certains élus dans le passé se sont trompés. Ils pensaient qu'en ayant euh, la paix sociale et que l'économie souterraine, ils auraient la paix euh, publique. Non, c'est faux. Ce pas les mêmes. Euh, c'est arrivé dans des affaires euh, comme en 2005 que les dealers... Disent maintenant, ça suffit, le business s'écroule. Comment on le sait ben, euh, Par exemple, sur des écoutes, dans des dossiers. On voit bien que dans des dossiers, quand vous avez des écoutes, euh, vous avez des gens qui parlent et qui disent ça commence à bien faire, il faut les remettre au pas ou euh, dans les appartements. Maintenant, ce n'est pas les dealers qui ont ramené l'ordre sur le, la séquence violence urbaine, parce que ce serait inquiétant. Et là, on pourrait se dire que la France est dans un sale état. Mais ce n'est pas la peine non plus de se mentir. À certains endroits, certains ont pu dire aux plus jeunes on arrête, on a du business à faire. Et puis, quand on voit ce qui se passe, comme vous le dites, dans certaines villes, où ils sont capables aussi de faire une com positive, c'est-à-dire on achète avec l'argent de la drogue des choses qui servent aux jeunes, mais finalement, ils sont populaires et puis ils s'installent plus tranquillement dans le quartier, là où les gens, à d'autres endroits, se plaignent. Voilà, ça, notre travail à nous, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas populaires, parce que ce n'est pas populaire de vendre la drogue et il faut les éradiquer de ces quartiers-là en faisant des opérations de police.
1: On va revenir justement sur ces émeutes. On a vu par exemple une étude de l'IFOP montrer que que les émeutiers étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'a dit le gouvernement, qu'ils étaient beaucoup plus organisés que ce qu'a dit le gouvernement. Vous, effectivement, quand vous avez entendu certains ministres, par exemple, expliquer qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça, que certains ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils faisaient, ça vous a heurté un peu quand vous vous confrontez au terrain d'entendre ça
13: mais je, moi je, je veux bien donner un entre guillemets un blanc-seing de, de bonne foi aux politiques parce que vous savez entre la vision qu'on a sur le terrain et puis la vision politique, c'est normal qu'il y ait un décalage. Euh, moi je constate plusieurs choses. J'ai fait les émeutes de 2005 en tant que policier sur le terrain, j'en ai fait d'autres moins entre guillemets médiatiques, des épisodes de violence urbaine comme celui-là. Il a été d'une intensité assez étonnante. C'est impossible de chiffrer correctement qui est dans la rue la nuit. Vous pouvez faire une estimation. mais C'est comme dans les manifestations. Ce sera l'éternel débat. Police, syndicat, on va tous avoir des chiffres différents. La réalité, c'est, c'était intense. Moi, ce n'est pas le nombre qui m'a le plus choqué. C'est le fait qu'en plein jour, ce soit totalement décomplexé. La marche blanche pour Naël a dégénéré en pleine journée. Il y a eu des saccages en pleine journée, du pillage en pleine journée. Il y a eu une décomplexion intégrale de ce qu'il y a en face d'eux. C'est-à-dire qu'on attaque du policier, du gendarme, des élus dans leur domicile. Et ça a été extrêmement grave sur le plan des dégradations et des atteintes aux personnes, puisque les chiffres aujourd'hui maintenant sont connus. Donc c'est plutôt ça que je retiens. Qu'ils aient été plus nombreux, c'est possible. Mais on n'aura jamais le bon chiffrage. De toute façon, le ressenti terrain, vous savez, il y a un moment, même quand on est policier engagé, ce que vous avez en face, vous pouvez considérer qu'un groupe de 200 n'était finalement qu'à 60 ou 80, mais de toute façon, l'effet de surprise et d'agression fait que c'est très difficile d'être objectif dans le comptage.
1: Et sur leur organisation, justement, si on compare un peu à 2005, sur l'organisation, sur la, la façon dont ils ont pu accéder à des mortiers, etc., est-ce que vous avez vu, effectivement, une organisation un peu différente de ces émeutiers Quand on voit, par exemple, roses, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ce n'est pas quelqu'un qui passe par hasard à ce moment-là
13: — Alors malgré ça, je vais quand même vous dire qu'une grande partie des violences urbaines, c'est de la spontanéité. C'est mmh. pas réfléchi. C'est pas des grands plans. C'est pas des, des projets politiques. C'est on casse, on brûle ce qu'on a à portée de main. La plupart du temps, c'est ça. On verra après dans une étude un peu plus précise où les auteurs ont été interpellés en fonction de leur mmh. lieu de domicile. Mais dans les émeutes précédentes, un auteur de violences urbaines, en général, il agit à quelques centaines de mètres de son domicile. Euh, on le voit, le dépôt de bus à Aubervilliers, mmh. euh, les voitures des voisins, les commerces, euh, le centre d'éducation sociale, les écoles... Ça commence déjà autour de chez soi. Après, il y a une nouveauté. Il y a des groupes qui se sont déportés, qui ont effectivement commis des violences urbaines organisées pour aller faire du pillage, notamment, hein, plus particulièrement, ou cibler en particulier euh, des objectifs bien précis. Et cette différence-là, elle vient essentiellement du fait qu'ils ont pu s'organiser, parce que ce qui est nouveau en 2023, c'est les réseaux sociaux, mmh. c'est le smartphone. Et avec un smartphone, on se donne un point de rendez-vous, mais avec un même smartphone, si on voit qu'il y a les flics on se donne un autre point de rendez-vous et on disparaît aussi vite. Et ça, cette organisation-là, c'est un point qui peut ressembler à celui de la police, c'est-à-dire que la police est organisée, elle a des stratégies, elle a des chefs. Eux, ils ont aussi un moyen de communication, un peu comme nous, nos radios qui sont les réseaux sociaux et qui leur ont permis de mieux s'organiser. Enfin, ce n'est pas non plus voilà, euh, des phénomènes d'organisation où tout est allé loin du domicile. Malheureusement, souvent, c'est leurs voisins, leurs parents, les gens avec qui ils vivent qui ont subi le plus de dégâts, c'est-à-dire dans le périmètre même des lieux de domicile des auteurs.
1: Justement, depuis la mort de Naël, est-ce que vous avez vu un changement de la population vis-à-vis des policiers. On a eu presque l'impression qu'il y avait deux camps, ceux qui vous soutenaient énormément et ceux maintenant qui sombrent dans une haine de la police euh, globalement. Et là, je parle d'abord de la population, on parlera des politiques juste après.
13: Je vais d'abord commencer par ce que j'ai jamais vu. Moi, en tant que patron de syndicat, je n'ai jamais reçu autant de messages de soutien. Mmh. Voilà. Pas de soutien de l'affaire Naël, parce que l'affaire Naël, il faut être pudique, il y a un mort, il y a une instruction mmh. en cours. Je vous parle de la séquence de violence oui. urbaine. Euh, j'ai rarement vu ça, y compris des chèques, euh, des dons, pour nous aider policiers à faire face. Euh, ensuite, le débat binaire, ceux qui détestent la police, mmh. ceux qui la soutiennent, c'est finalement le même, sauf que ça exacerbe un peu plus le ressenti. Ceux qui détestent la police, que ce soit sur le plan politique ou dans la population, ce débat-là existe depuis longtemps. Et ceux qui soutiennent la police, il faut parfois le rappeler, parce qu'on a souvent tendance à se flageller nous-mêmes, policiers, c'est mmh. qu'au fond, on est dans un pays qui soutient sa police avec des variantes de 5 à 10% pas pour ça que tout est bien, c'est pas pour ça que 100% des gens soutiennent leur police mais globalement, on est une institution soutenue à peu près à 70% par sa population. C'est loin d'être le cas d'autres métiers. À commencer par ceux dans la classe politique qui s'essuient les pieds sur la police à longueur de journée, il faudrait bien de regarder aussi les sondages d'opinion qui les concernent pour savoir comment mieux faire de la politique parce que de toute façon, moi je le dis souvent, la police elle travaille pas pour être aimée. Mais à minimum, pour être respecté, on ne demande pas des preuves d'amour, mais on demande du respect. Et il faut aussi qu'on soit respectable, parce que mmh. personne ne conteste. Et euh, le fait de savoir qu'il y a des gens qui nous détestent, c'est très déplaisant. Mmh. Mais il faut aussi se rappeler qu'une grande majorité des Français soutiennent les forces de l'ordre parce qu'elles en ont besoin.
1: Vous en avez voulu un peu à, à ces politiques, justement, qu'on soufflait sur les l'ivresse. Quand après, vous vous retrouvez sur le terrain, alors qu'ils ont appelé quand même à ces révoltes, est-ce que vous dites qu'ils ont une vraie part de responsabilité Et à un moment donné, ça vous, ça vous énerve, ça vous décourage aussi peut-être
13: Alors, ils en ont eu une immense sur le plan moral mais ce n'est pas les jeunes auteurs de violence urbaines qui écoutent ces gens-là à la télé. Mmh. Eux, ils sont sur TikTok, ils sont sur les réseaux sociaux, pardon de faire de la pub, mais heureusement que les grands leaders politiques qui tiennent des discours irresponsables ne sont pas audibles par ces mêmes... Jeunes voyous qui vont piller, casser. Euh, Ils ne sont ni à l'écoute de ce que vont dire ces gens-là, ni ni à l'écoute d'ailleurs de ce que peuvent dire euh, leurs propres parents, parfois. Parce que moi, j'entends des discours dans les banlieues qui sont inquiétants. Dans des banlieues difficiles, vous avez euh, chez certains voyous euh, jeunes délinquants qui sont multiréitérants à 16 ans. Il n'y a même plus le respect des parents, des familles ou du cadre dans lequel ils ont été élevés. Ils rejettent tout. Ils agissent en bande. C'est assez euh, d'ailleurs sidérant d'imaginer les dégâts qu'il y a dans certaines classes d'âge et le travail que ça prendra. Là où je leur en veux, c'est que c'est durable et que c'est leur projet politique qui, en permanence, fait en sorte d'affaiblir la police, affaiblir certaines institutions de la République. Et tous ces projets-là sont dangereux parce qu'à force de souffler sur les braises, ces risques de révolte qui commencent à s'accumuler sont mauvais pour tout le monde. Personne n'a envie de vivre dans la révolte ou dans la la violence permanente. Et ces discours-là ne sont pas responsables.
1: Il y a eu des prises de parole aussi, par exemple, du président de la République pour euh, ce, ce représentant de votre profession qui a tiré sur elle Il a parlé tout de suite de quelque chose d'inexcusable. Il a dit que c'était une connerie. Aujourd'hui, on sait qu'il est en détention provisoire, qu'apparemment, il ne peut pas voir sa famille. Est-ce qu'il y a eu un manque de retenue euh, qui, euh, de la part du président de la République Une retenue, normalement, il n'est pas censé d'ailleurs commenter une enquête qui est en cours.
13: On, on peut aller sur ce terrain-là, et je peux le faire comme d'autres l'ont fait chez mes collègues syndicalistes policiers, mais... Euh, ça va ni servir le policier, qui est l'auteur des, des coups de feu, et ni euh, expliquer une parole politique, parce qu'une parole politique, c'est pas une parole juridique. Alors oui, si on doit aller sur le droit, euh, le terme inexcusable va sur l'atteinte à la présomption d'innocence, mais je ne crois pas que c'est la volonté du président d'aller sur ce terrain-là. Euh, moi-même, je prends ma part, je suis critiqué par certains de mes collègues, euh, par des policiers qui nous écoutent peut-être ce soir, parce que je me suis risqué, euh, et j'ai essayé d'être prudent, et je vais le refaire ce soir, à donner un avis très réservé sur les 10 secondes qu'on voit, mmh. les 10 secondes d'image, où on voit ce policier qui tire, et a essayé d'expliquer que ça ne tenait absolument pas compte de ce qui s'était passé avant, mais dès que vous commencez à expliquer, et en l'occurrence, moi, j'ai pris le choix de l'explication, selon laquelle, en étant très prudent, au vu des images, les conditions de la légitime défense, en ne prenant que le droit, ne semblent pas réunies parce que la voiture ne semble pas être en situation mmh. d'écraser le policier. Tout en rappelant que le 435-1, c'est-à-dire mmh. cette fameuse loi qui est aujourd'hui contestée, qui permet d'arrêter un véhicule qui est en refus d'obtempérer peut être retenu par la justice et c'est seule la justice qui le décidera si le périple précédent fait que ces individus ont commis différentes infractions mettant en danger les personnes. Et le simple fait d'essayer d'éclairer les choses euh, dans un débat qui était euh, pratiquement clos d'entrée, mm-hmm. quand vous avez un jeune qui décède sous les tirs de balles policiers, que vous avez un, un sportif euh, qui est le sportif sans doute le plus connu au monde qui dit oui. que euh, le jeune ange est parti et qu'il a mal à sa France, il n'y a, a plus de débat possible sur le plan émotionnel, c'est donc il faut rester dans le droit, c'est trop tard. Et rester dans le droit, c'est assez difficile parce que ça nécessite du recul et de la froideur. Et quand on a les images et quand on est en pleine ébullition, c'est extrêmement compliqué de faire entendre certains arguments. Donc je crois que ce qu'il faut espérer pour ce collègue, c'est qu'il puisse se défendre parce qu'il a le droit à la présomption d'innocence. Moi, je ne commande jamais les décisions de justice, mais je peux être ému, et ça, je le dis aussi sur ce plateau, à l'idée qu'on l'empêche de voir sa famille. Parce que s'il est incarcéré au vu des motifs de troubles à l'ordre public ou de risques de fuite dans l'enquête... Je rappelle qu'il est le seul incarcéré et que de toute façon, les gens qui sont dehors sont libres de leur mouvement. Donc, euh, oui. S'il y a une intention de ne pas lui faire voir sa famille, c'est peut-être un peu beaucoup. Et il faudrait que ça s'accélère. En tout cas, euh, je souhaite qu'il puisse le voir, l'avoir parce que euh, ces conditions de détention, quand on est policier, il faut juste rappeler une chose. Il n'est pas allé au travail le matin pour tirer sur quelqu'un ou pour Merci. tuer quelqu'un. C'est un acte professionnel. Il a peut-être commis une erreur. Mais on verra ce que dit la justice. Mais en attendant, il ne s'est pas levé le matin pour se dire qu'il allait tuer quelqu'un. Et c'est déjà suffisamment dur comme ça en respectant plus le deuil de la famille.
1: Le gouvernement a promis dans les fameux 100 jours, notamment le retour de l'ordre républicain. Euh, certains disent que c'est un échec. Vous, est-ce que vous dites que des choses ont été euh, lancées, vont dans le bon sens, ou ces 100 jours, pour le coup, n'ont pas servi à grand-chose de votre côté, de manière vraiment concrète sur le terrain, pas de grandes annonces euh...
13: ben, Sur le terrain, c'est impossible, surtout avec une séquence de violences urbaines comme ça, de vous dire que c'est formidable, ces 100 jours, parce que cette crise, elle est arrivée pendant la période, donc euh, on va considérer que ce n'est pas de chance, mais malheureusement, c'est une crise qui est... Euh qui ne couvait pas, mais dont l'élément déclencheur, on le savait tous, policiers, que mmh. le jour où il y aurait un événement mmh. de cette ampleur-là, euh, on risquait d'avoir euh, ce qui est sous euh, le tapis, mais qui n'est pas tellement sous le tapis, malheureusement, ce qu'on commande souvent dans vos émissions euh, ce qui se passe dans, dans certains quartiers. En revanche, qu'il faut dire aussi, parce que quand il y a des choses qui avancent, on regarde beaucoup ce qui se passe du côté de la réforme de la justice, mmh. il faut voir ce qui se passe de façon positive, s'il y a des magistrats recrutés, des greffiers recrutés. Moi, je le dis souvent au titre du SCPN que je dirige, euh, le, plus, le maillon le plus faible de la chaîne pénale... Même s'il y a beaucoup de choses à faire pour la police, c'est celui de la justice. Parce que la justice, elle est exsangue. On n'a pas assez de places de prison. On n'a pas assez de magistrats. Les magistrats eux-mêmes se sentent floués parce qu'ils ne peuvent pas prendre leurs décisions correctement parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et avant de critiquer la justice, de dire qu'elle est politisée, qu'on a des juges qui ne font pas leur travail, il faut déjà leur donner les moyens de le faire. Et on le voit dans cette crise de violence urbaine. Il faut aussi pointer les choses. Il y a eu des décisions de justice. Il y a eu de la vitesse. Il y a eu de la fermeté. Peut-être pas suffisamment, mais il y en a eu. Donc il ne faut pas toujours faire le procès de ce qui ne va pas. Il faut aussi savoir pointer euh, ce qui peut aller. Et on voit que cette crise de violence urbaine, si on en fait les analyses concrètes, il y a une forte présence policière sur le terrain. Il y a une action de la justice. Et avant de dire que c'est les dealers qui ont tout résolu, il faut aussi voir du mmh. côté des institutions régaliennes euh, si ça a fonctionné.
1: Vous parlez justement de cette, force, euh, cette forte présence euh, policière. Ça a été le cas au moment des émeutes. Ça a été le cas pour le 14 juillet. Vous allez être encore beaucoup mobilisés avec les JO. Vous allez tenir combien de temps comme ça Parce qu'à chaque fois, c'est un dispositif exceptionnel de déploiement. Alors certes, ça impressionne et ça a sans doute un effet. Mais derrière, c'est des hommes, des femmes qu'on mobilise quand même.
13: Alors ça, ça va être extrêmement compliqué. Et ça, c'est la tâche du politique. Et le, le ministre, en est conscient. Je l'ai rencontré récemment avec mmh. certains de mes collègues. Euh, le, la tension extrême dans laquelle se trouve l'institution police et nos amis gendarmes aussi euh, nécessite un, le plus grand recul sur, le, je dirais, le, ce qu'on va engager sur les grands événements. Moi, je passe un message. Mais le, le rugby... Je pense que c'est, on le sait, traditionnellement, un sport populaire qui ne draine pas certaines formes de délinquance. Il faut savoir lâcher du lest pour mieux garder nos effectifs sur des moments beaucoup plus compliqués. Je vous rappelle qu'il y a l'anniversaire du débarquement. Je crois qu'il y a une visite du pape. Il y a également les Jeux Olympiques qui vont durer extrêmement longtemps et qui sont un événement inter... enfin, planétaire, j'allais dire interplanétaire, mais enfin oui, ça peut être même de regarder de... d'ailleurs. Euh, il faut anticiper tout ça pour permettre aux policiers de souffler. Il y a des grognes au sein de la police, il faut en tenir compte. Il y a un moment où les forces de l'ordre, vous l'avez dit, c'est des hommes et des femmes, ils ont aussi des familles, ils ont des Bien enfants. Sûr. Et puis ils sont émus. De ce qui peut se passer parce que ce n'est pas les propos tant du président, hein, je crois, qui ont choqué. C'est l'acceptation qu'un de leurs collègues, un des nôtres, soit mis en détention provisoire quand on exerce son métier. C'est très difficile d'accepter ça moralement alors que le droit le prévoit et que le droit serait contesté si ce n'était pas applicable à un policier. Mais il n'empêche que c'est mal compris et il ne faudrait pas que d'autres affaires viennent aggraver, je dirais, un sentiment un petit peu où euh, finalement ils sont seuls à rendre des comptes une fois que la crise est passée.
1: Justement, sur les Jeux Olympiques, on sent qu'il y a encore eu une réunion d'ailleurs aujourd'hui autour du chef de l'État. Il y a une tension en un suspens sur le fait. Est-ce qu'on sera prêt Est-ce que la sécurité va être assurée Alors on a par exemple le président du CIO qui s'est exprimé hier disant qu'il était assez serein là-dessus. Vous, est-ce que vous dites euh, on est serein, ça va marcher, on est prêt Ou il y a quand même une petite impréparation ou petit stress
13: Ben, On est prêt euh, un an avant, ce serait prétentieux de vous le dire, parce que quand on voit qu'une crise qu'on n'avait pas anticipée la semaine d'avant peut nous tomber dessus, euh, il faut d'abord être très prudent sur ce point-là. Deuxième point, euh, on est prêt à quoi Euh, Tout ce qui va se passer dans des enceintes fermées, c'est assez facile, hein, sans aucune prétention de ma part, parce qu'on a commenté il y a un an un match au Stade de France qui s'est mal passé, ça peut arriver, mais globalement les événements dans des enceintes identifiées, c'est assez facile à faire, on sait faire. La cérémonie d'ouverture, c'est une autre paire mmh. de manches. Euh, l'arrivée de la flamme en elle-même, c'est une autre paire de manches. Parce qu'on se rappelle, il y a quelques années, de l'arrivée de la flamme à Paris, ça avait été extrêmement compliqué parce que c'était contesté. Il y avait des groupuscules qui venaient euh, pour faire euh, du spectacle, éteindre la flamme. Donc euh, tout ça, ça va nécessiter une consommation de force énorme. Ça va faire beaucoup de policiers et de gendarmes. On sait faire, mais il faut être très prudent, parce que le maintien de l'ordre, ce n'est pas une science exacte. Garantir l'ordre, ce n'est pas une science exacte. Puis Il faut surtout rappeler que quand ça se passe mal, ce n'est pas de la faute des policiers. Mmh. C'est de la faute de ceux qui font en sorte que ça dégénère. Et ensuite, ça nécessite l'intervention mmh. de policiers et de gendarmes pour essayer de rétablir l'ordre. Là, c'est une autre euh, difficulté, parce qu'une fois que ça commence à être compliqué, le rétablissement de l'ordre, c'est beaucoup plus compliqué que de maintenir l'ordre quand tout le monde est d'accord.
1: Merci beaucoup, en tout cas, euh, David Lebars, d'avoir été euh, l'invité euh, de Soir Info. Soir Info, tout de suite, vous retrouvez l'édition de la nuit.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times.